0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Play Together podcasts Ja, wir sprechen heute über eines der wahrscheinlich wichtigsten Spiele des äh, ja, Nintendo-Katalogs der letzten 30, 40 Jahre. Ein Spiel, welches quasi in der Spätphase des Super-Nintendos ähm, dem 2D-Action-Adventure die Krone aufgesetzt hat. Ähm, ja, quasi ganz kurz bevor die gesamte Industrie einen riesigen technologischen Sprung gemacht hat und sich der 3D-Grafik gewidmet hat. Und ja, wir sprechen heute über Super Metroid, das ja auf dem auf dem SNES das geniale 2D-Platforming von Super Mario Bros. mit dem freien Erkunden von Legend of Zelda quasi kombiniert hat. Dass äh, die Formel, diese Metroidvania-Formel, die dann darauf auch aufgebaut hat, als ähm, dritten Teil perfektioniert hat, um, und ja, wir wollen eben über dieses Spiel Super Metroid heute sprechen und damit auch unsere Besprechung der Metroid-Reihe, die wir vor na, vier Jahren, glaube ich, mittlerweile angefangen haben, um, ja weiterführen. Ich bin Timo und habe mir heute wieder die Unterstützung in Form von Carsten geholt. Grüß dich, Carsten. Hallo, Timo. Und den Robert. Hi, Robert. Hey. <lacht> Ich habe mir mal so so angeschaut, äh, wo Super Metroid in der Metroid-Saga sich so so einsortiert. Äh, Polygon hat da mal vor einem Jahr, also letztes Jahr 2019, als Super Metroid 25-jähriges Jubiläum gefeiert hat, mal alle Metroid-Spiele geschnappt und so, eine, so ein Ranking aufgestellt. Und was glaubt ihr, was da auf dem letzten Platz gelandet ist? Also als letztes Spiel. Als schlechtestes Spiel der Metroid. Ah, als 3. schlechtestes
1: Spiel. <lacht> ähm, zählt da dieses Federation Force mit rein? Ja. Dann Federation Force. Mm, tatsächlich nicht. <lacht> was gab es denn noch? Pinball, Metroid Pinball. Das ist auch relativ hoch bewertet, tatsächlich. <lacht>
2: okay, was kann noch sein? Other M. Other
1: M. Ja, genau. Oh Gott, ja, das ist <lacht> stimmt.
2: Wirklich? Ich dachte, dass, also, Metacritic-mäßig äh, ist LBM okay,
0: oder? Das sagt aber auch schon viele bei Metroid aus, weil es einfach, glaube ich, auch eine sehr, sehr gut äh, warm bewertete Reihe ist. Was ist auf Platz 1? Was denkt ihr? Äh, Super Metroid oder Metroid Prime? Vielleicht aber Super Metroid. Äh, Metroid Prime hat es, glaube ich, auf Platz 3 geschafft. <lacht> Dann Super Metroid. Genau, Super Metroid ist laut Polygon das beste Metroid-Spiel und ich denke mal auch so als Genre definierendes Spiel sicherlich auch nicht unverdient. Was ist denn auf Platz 2? Ich glaube Metroid Fusion tatsächlich. Okay, Wow. Ja, bevor ihr weiterhört, möchte ich aber nochmal darauf hinweisen, dass wir wie üblich in einem Game Talk äh, ohne Rücksicht jetzt äh, das Spiel spoilern werden. Ähm, und natürlich wollen wir auch darauf hinweisen, dass wir, wie gesagt, die Metroid-Reihe halt in einer losen Podcast-Reihe schon besprochen haben und uns bislang schon mit Game Talks zu Metroid Zero-Mission, also dem Remake des ersten Teils speziell, äh, beschäftigt haben, als auch mit äh, Samos Returns, welches das Remake des zweiten Teils äh, für den 3 ds dargestellt hat. Ähm, Super Metroid markiert jetzt nicht nur den dritten Teil der Reihe in der Release-Timeline, sondern schließt auch storytechnisch äh, direkt an den zweiten Teil an. Was allerdings auch ein bisschen verwirrend ist, wenn man sich mal die Metroid-Timeline anschaut, denn da hat sich dann nochmal eine ganze Trilogie dann zwischen Metroid 1 und 2 geschoben. Aber ich denke mal, da werden wir am Ende der Episode noch äh, mal kurz drüber quatschen, wenn wir uns überlegen wollen, wie wir jetzt podcast-technisch mit Metroid weitermachen wollen, falls wir jetzt die Reihe noch weiter fortsetzen werden. Genau. Ähm, ja, wie ist denn eure Erfahrung mit Super Metroid? Könnt ihr euch noch daran erinnern, wann ihr das erste Mal mit diesem Spiel von 1994 in Kontakt gekommen seid und wie eure Wahrnehmung seinerzeit war? Ja, äh,
1: darf ich damit gleich mal einsteigen? Klar. Ich ähm, musste mich dazu direkt sagen, dass ich es nie durchgespielt habe, jetzt auch nicht in Vorbereitung auf den Podcast. Ähm, ich habe das damals, ich würde sagen, vor 14 oder 16 Jahren oder so vielleicht mal auf dem Emulator angefangen ähm, und dann nie weiter so großartig verfolgt. Ähm, und hab's dann, also irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, als wenn ich das tausende Male angefangen hätte. Immer mal wieder. Vielleicht immer mal wieder, wenn ich so einen SNES-Emulator gehabt habe oder so. Ähm, und so richtig in das Spiel eingestiegen bin ich damals, ich glaube, das muss dann jetzt auch schon so vier, fünf Jahre her sein, als ähm, Etienne das bei den Rocket Beans played hat. Da habe ich das dann selber mal auch wieder größer angefangen, bin aber auch nicht durchgekommen. Ähm ja, und jetzt habe ich das halt, also auf jeder Konsole, auf der es dann erschienen ist, auf der... Wii U, glaube ich. Also auf der Wii nicht, auf der Wii U, auf der Switch habe ich es jetzt gespielt. Auf dem 3DS hatte ich es, glaube ich, auch und habe es da auch gespielt, aber nie durch. Immer nur gekauft oder wie auch immer es das dann gab. Auf der Switch das ist es ja jetzt in diesem Nintendo Online-Ding mit drin. Ähm, selbst auf meinem SNES Mini habe ich es mal angefangen. Ähm, aber nie durchgespielt. Mich hat dann nachher eher so dieses, äh, dieses Speedrunning äh, interessiert, weil das bei den Awesome Games dann Quick und den Summer Games dann Quick immer quasi so meistens als eines der letzten Spiele war und da immer nicht nur das Spiel an sich gezeigt wurde, sondern in, ja so besonders war. Zum Beispiel habe ich da zum, also zum, einige Sachen noch gesehen. Das werden wir nachher noch mal besprechen. Da gehe ich
0: nachher noch mal drauf ein. So, Punkt. Ja, Robert. Robert, wie sieht es bei dir mit der Geschichte zu ja, Skullfeld ja. aus?
2: als Podcast ältester äh, <lacht> habe ich es vielleicht anders wahrgenommen 94 ne? ähm, also das war eine Zeit wo ich tatsächlich nicht mehr so aktiv gespielt habe das war ja auch relativ am Ende von den 16 Bit Konsolen ne? ähm, und da weiß ich noch ähm, da habe ich öfter das Spiel im Geschäft gesehen, weil das in so einem riesen Karton war mit einem Lösungsbuch drin. Ich dachte, aber oh man, äh, das sieht irgendwie interessant aus, aber war irgendwie nicht ganz so billig und ich hatte nie Geld oder Lust und vor allen Dingen fand ich die Screenshots ähm, in, in Spielzeitschriften haben nicht so sonderlich toll gewirkt. Aber man muss auch sagen, also ich habe das ein bisschen versucht nachzuforschen. Die Spielzeitschrift, die ich damals gelesen habe, das hieß Nintendo Magazine System. Das war ähm, seit 93 war das eine Art offizielle Nintendo-Zeitschrift, aber erst neu und also später ist es noch mehr fusioniert, dass es wirklich die official Nintendo Magazine gab, aber das war später. Und da weiß ich noch, da haben die ein riesen Ding gemacht über Super Metroid und haben auch gesagt, die Bilder sehen zwar nicht so toll aus, aber äh, das ist grafisch bombisch, weil alles in Bewegung ist und das können wir halt nicht zeigen. Und ich war so, ja, Quatsch, das sieht kacke aus, <lacht> kaufe ich nicht. was soll das? Und das war, glaube ich, das bereue ich schon sehr, sehr, weil ich sehr gerne in der Zeit äh, das Spiel erlebt hätte. Ja, also das heißt, ich habe, also das, die äh, äh, die Wertungen waren halt gut, ne, muss man echt sagen. Um, aber ja, ich habe das Spiel letzten Endes bewusst ignoriert äh, mhm. und nicht gekauft. Weil es einfach eine Zeit war, wo ich auch nicht mehr aktiv äh, Spiele gekauft habe. Um, ja,
0: Ja, bei mir war Carsten ja die einzige Quelle für Super Nintendo-Erfahrungen, äh, sage ich mal. Ähm, also mal, wenn ich Carsten besucht habe, haben wir auch diverse Super Nintendo-Spiele gespielt, aber Super Metroid war, glaube ich, nie dabei. Deswegen bin ich auch. Ich hatte auch, auch nicht viele Spiele. Also,
1: ja. was hatte ich denn? Ich hatte irgendwie Mario Kart, Mario World äh, und Donkey Kong Country 3. Das sind die drei Spiele. Terranigma hatte ich noch und Lufia. Genau. So, das sind die Spiele, an die ich mich wirklich erinnern kann, dass ich sie besessen habe. Ähm, und alles andere. Weiß ich nicht mehr.
0: <lacht> genau, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Spiel nicht dabei war und dass nee, auch ich auch erst ich. relativ später das mal ausprobiert habe, auch als ich selber einen PC besessen habe und dann mit Emulatoren rumgespielt habe. Ähm, aber ich habe das Spiel auch nur angefangen und dann wieder weggepackt, weil ich da nicht so richtig Zugang zu gefunden habe. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass ähm, das äh, Super Metroid so ein bisschen mit Spielekonventionen gebrochen hat, auf die ich nicht vorbereitet war. Du hast zum Beispiel ganz am Anfang beim Opening äh, den Kampf gegen Ripley. Ridley. Den du, den du direkt und verlierst. Ähm, und du sollst ihn verlieren. Du musst ihn wählen. Du kannst ihn gar nicht gewinnen. Und das hat mich rausgebracht, weil ich immer der Meinung war, äh, es kann nicht sein, dass da ein Gegner ist, den ich nicht besiegen kann. Das, das, das war halt immer wie wieder reset. Genau, das war halt eine Konvention, die das Spiel einfach komplett gebrochen hat, auf die ich noch, noch geistig nicht vorbereitet war, auf die ich spielerisch nicht vorbereitet war und was mir das Spiel dann auch verdorben hat. Ich bin The ziemlich real sicher,
2: Super Metroid begins here. Ja.
0: Und äh, ja, ich weiß nicht, ich habe es dann nicht weitergespielt. Ähm, bin dann auf Metroid erst mit Metroid Prime richtig eingestiegen, also mit der dritten Dimension. Und habe dann später halt auch im Rahmen dieses Podcasts dann erst so richtig mal mich dazu entschieden, okay, ich spiele jetzt mal die die zweite Spiele nach und guck mal, wie es wirklich war. Und das äh, machen wir jetzt auch im Rahmen dieses Podcasts weiter, jetzt mit dem dritten Teil. Ähm, ja, es ist schwierig. Also ich habe eine mer merkwürdige Vergangenheit zu diesem zu diesem Spiel, diesem, dieser ganzen Reihe. Mhm. Ähm, genau. Ich habe mal, hab mal geschaut in alten Spielezeitschriften, ähm, was wie das Spiel damals so aufgenommen wurde und war dann doch recht erstaunt. Um, die Videogames 694 hat das Spiel äh, getestet und hebt vor allem so Sachen heraus wie, ja, super, das erste Super-Nintendo-Spiel mit 24 Megabit, größte Cartridge, die jemals erschienen ist bis hierhin, äh, 64K-Videospeicher-Extra und äh, waren super stolz auf diese technischen Aspekte des Spiels. Ähm, dann liest sich dieser Artikel aber furchtbar schlecht, weil der super viele Tippfehler drin hat da hat anscheinend überhaupt kein Lektorat stattgefunden und äh, sie liest sich irgendwie so, als ob der in letzter Minute vor Abgabe fertiggestellt wurde. Ähm, der Artikel bricht auch mitten im Satz ab. Also ich weiß nicht, äh, so, so ein Review wird man heute auf gar keinen Fall mehr bringen können. Ähm, aber der Autor, ja, lässt ziemlich viel Lob an dem Spiel, ähm, hat eigentlich kaum Kritik und vergibt dann eine 80 -Prozent wertung
2: äh aber das
0: ist doch eher seltene, oder? So, so eine Wertung, oder wie ist das? Also im Kontext der Zeit ist 80 Prozent, glaube ich, nicht so schlecht, aber es ist jetzt auch keine herausragende Wertung, die man da vergeben hat. Also
1: ja. würde ich jetzt auch nicht sagen. Also das ist halt schon gut, aber also ich, ich hätte eher gesagt, so ab 85 Prozent oder 86 oder das ist halt dann, also würde ich jetzt sagen, ist ein Super Metroid -Halt, halt auch angemessen. Wäre das gewesen, um das halt als
0: gutes oder sehr gutes Spiel zu bezeichnen? Hätte ich jetzt auch gesagt, genau. Ich bin ja erst auch später, ich ich glaube, noch um 97, 98, habe ich regelmäßig äh, Spielezeitschriften dann auch gelesen. Und da hat man schon den Eindruck gehabt, dass, dass wenn man immer eine 90 vergeben hat, dann war das schon ausgesprochen gut. Gerade die mhm. Games, da hat ja einen relativ harten Wertungs, äh, ja, Wertungskasten immer gehabt aber 80 Prozent ist schon auch für die Videogames glaube ich recht wenig was sie da vergeben haben und mhm. die Happy Computer die habe ich habe ich auch mal reingeschaut die haben eine 10 von 12 gegeben was schon eher dem dem entgegenkommt mhm. aber ja generell war ich doch überrascht wie schlecht will ich jetzt nicht sagen aber wie wie mäßig das eigentlich bewertet wurde zum Release ja
1: aber könnte man vielleicht auch sagen, dass Super Metroid jetzt halt auch mit der Zeit einfach immer besser geworden ist oder zu einem zeitlosen Klassiker oder so?
0: Das denke ich auch, ja.
1: Also,
2: also ein bisschen spricht dagegen, dass der Aggregator damals schon sowas wie 97 Prozent ne? Also ja, bestimmt auch so. Aber irgendwie, also ich hätte da so eine These, dass das Spiel ein bisschen gespalten hat auch. ne? Also ja. auch damals Gamespot hat 8,5 von 10 vergeben. Um, aber IGN 9,5. Ne? Okay, Nintendo Live 10 von 10. <lacht> 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 aber irgendwie, ja, äh, also vielleicht ist Timos Erfahrung, dass es mit Konvention auch gebrochen hat, vielleicht ein Teil davon. Das ist, also me meine These ist ein bisschen auch, dass es ein Spiel vor vor seiner Zeit ist ein bisschen, und also ja. die Zeiten haben sich angepasst, also wir sind jetzt bereit, wir können so ein Spiel jetzt schätzen und damals war es halt ein bisschen damals hat man gesagt, ja, wieso wieso äh, flasht mich die Grafik nicht voll, wieso ballet, äh, ballet mich die Grafik nicht vollkommen weg und so, ne glaubt tatsächlich
0: ähm, genau, ich hab, wollte noch mal schauen, was so 1994 noch so erschienen ist, also in welchem Kontext Super Metroid äh, rausgekommen ist ähm und da ist ein Spiel von Rare erschienen, was ungefähr in sämtlichen Game of the Year Awards abgeräumt hat. Oh, oh äh, ja. Nämlich Donkey Kong Country. <lacht> ja, okay. Ähm, Der erste Teil. Und das ist ja doch eher ein klassisches Jump-Run, was hauptsächlich durch diese Technologie, die es verwendet hat. Ja, durch diese hm. Polygone. Äh, diese die vorgerendete 3D-Hintergründe, 3D genau. Ja, also das Und wo, ich meine,
2: die Musik ist ja auch klasse, ohne Ende. Natürlich, also natürlich ist, ja, ist ja auch kein,
0: kein schlechtes Spiel. Auf jeden ja. Fall, und äh, man, man muss es auf jeden Fall hervorheben, weil es halt technisch doch was versucht hat, was Also wenn man die beiden Spiele nebeneinander hält, Donkey Kong Country und Super Metroid, grafisch und nichts weiter zu den Spielen kennt, dann wird man ganz sicher auch zu Donkey Kong Country greifen. Ja. Würde ich auch
1: sagen, ja.
2: Ah, Donkey Kong Country hatte ich gekauft im Übrigen. <lacht> <lacht> ja. Ja, da hatte ich
1: damals den dritten Teil, auf jeden Fall. Den ersten und zweiten immer nochmal ausgeliehen.
2: Ja. Yeah. Ja, das stimmt. Also ich glaube, ich glaub, damit haben wir schon ein bisschen den Kern erwischt, ne? Also auch damals als kleine Spieler, also nicht so klein, ähm, habe ich auch Donkey Kong Country unbedingt kaufen müssen und Super Metroid so, uh, Ja. Ja, ist
0: auch, äh, ist Donkey Kong Country. Passt zwar, passt halt auch besser zur, zur Zielgruppe von Nintendo, während Super Metroid doch eher so in diese, ja, Hardcore-Spielerecke gedrängt wurde, auch von Marketing her aus. Also die haben so eher so, so die Alien-Spieler. Es ist halt eins der wenigen Spiele, die Nintendo gebracht hat, die wirklich Hardcore quasi Zielgruppen haben, während hauptsächlich so die, die Mario-Zielgruppe, die Zelda-Zielgruppe auch eben durch Donkey Kong angesprochen hm. wird und das wahrscheinlich sich auch im Marketing dann halt wieder gespiegelt hat.
1: Ich glaube auch einfach, also mich persönlich hätte so ein Metroid damals wahrscheinlich einfach überfordert. Ja, ja. Glaube ich so einfach weil ich weiß ich will jetzt nicht sagen zu so viel los gewesen wäre oder so, aber so man macht ja schon ziemlich hektische Eingaben manchmal und ich habe das ja jetzt auch festgestellt, als wir äh, Zero Missions gespielt haben, ähm, ohne diese Quick Save Funktion, dass man einfach überall einen safe State erstellen kann, wenn man es auf dem Emulator oder so spielt, oder jetzt bei Super Metroid kann man es ja auf den kann man das ja jetzt auch inzwischen machen auf der Switch oder auf dem äh, SNES Mini. Ohne das, ich glaube, ich werde einfach an diesem Spiel verzweifelt und nicht nur am Ende oder bei irgendwelchen Bossen, <lacht> sondern immer und immer wieder. Robert, du
0: <lacht> möchtest du ja, kurz einwerfen, wie du das Spiel gespielt hast.
2: <lacht> also ähm, äh, wie aus unserer letzten, nee, also vorletzten Folge, ne, dazwischen bei Resident Evil. Äh, bekannt ist, habe ich ja ein Mister gebaut, was ja äh, eine sehr genaue Art von Emulation ist. Und es ist eben so genau, ich habe das Scheißspiel durchgespielt ohne Quick Saves. Und gestern Abend, kein <lacht> Witz, bevor ich euch den, den Screenshot geschickt habe vom Ende von mir, habe ich ein paar Mal gedacht, ich schaff's nicht. Ich pack's nicht, ich kann es nicht zu Ende bringen in der Zeit, ich werde die ganze Nacht dran sitzen oder so, mhm. weil ich einfach, und ich wusste, wenn ich Quicksave hatte, hätte, dann wäre ich sofort durch gewesen, aber halt, weil ich die Speicherpunkte nutzen musste, wie damals, und nur die, ich habe keine andere Option, hat, also ich habe wirklich dieses, äh, echte Erlebnis, äh, diese erste echte Erlebnis gehabt, und tatsächlich, Carsten, hast ja vollkommen recht, mhm. ähm, ist nicht so leicht. <lacht> es gab so ein paar Momente, wo ich wusste, okay, ich muss da irgendwie die Wände hochspringen und mit Quick Save hätte ich halt irgendwie mittendrin einen Speicherpunkt gemacht oder so und da musste ich es jedes Mal vom Neuen machen. Äh, ja, es ist nicht so leicht, tatsächlich. Mhm.
1: Wobei, also ich muss sagen, also damals hätte ich, habe ich ja auch immer nur zum Geburtstag oder zu Weihnachten vielleicht mal ein Videospiel bekommen, weil ich mir die nie selber gekauft habe, weil ich da nie Geld für hatte. Ähm und dann hat man ja eigentlich auch viel mehr Zeit. Also man hat ja damals sowieso nicht so viele Spiele gehabt wie heute. Und dann hätte man ja einfach viel mehr Zeit gehabt, so ein Spiel zu spielen. Und irgendwann wäre man bestimmt auch, wäre ich bestimmt auch gut genug gewesen, das, das zu schaffen oder so. Aber wenn ich das jetzt heute spiele mit diesem Überangebot und dann alles, man hat ja nicht mehr die Zeit irgendwie sich. Wochen, Monate lang oder die Lust, mit so einem Spiel zu beschäftigen und deshalb wäre ich, hätte ich das einfach ohne diesen oder habe ich ja jetzt auch trotz Quicksave äh, habe ich das ja jetzt eigentlich auch schon wieder beiseite gelegt. Mhm. Also ich weiß nicht, ähm, ich verliere das leider immer so ein bisschen. Ich habe mir vorhin ähm, noch mal einen Speedrun angeguckt ähm, und hatte dann wieder tierisch Bock auf das Spiel und werde es bestimmt in den nächsten Tagen auch noch mal anschmeißen und weiterspielen. Also ihr werdet bestimmt auch irgendwann noch mal meinen Ending Screen mit der Prozentzahl und so sehen. Aber ich weiß nicht, ich habe das jetzt, also als Timo das angefangen hat, habe ich das halt auch parallel angefangen, aber ich bin, glaube ich, nur bis zum zweiten Boss oder so gekommen, oder dritten, dritten Boss müsste es dann ja sein gekommen und ähm, weiter habe ich es wieder nicht gespielt.
0: Ja, okay, das äh, ist natürlich auch so eine Sache. Ich musste auch sehr viel dran denken, als ich gesehen habe, was, ähm, oder als ich recherchiert habe, was 1994 noch so erschienen ist. Eben im Kontext, also neben Donkey Kong Country, ähm, so ein paar Namen mal in den Raum geworfen. Mega Man 10 oder Mega Man X. 1 und 2 sowohl. Ähm, dann Final Fantasy VI ist erschienen. Earthworm Jim. Ist Final Fantasy VI bei uns erschienen? Äh, also Schrägstrich 3 als Teil 3 dann in den USA. Ich glaube, hierzulande ist es da nicht rausgekommen. Ähm, Need for Speed hat den ersten Teil gesehen 1994. Warcraft ist rausgekommen. Das NES hat äh, das offiziell letzte Spiel released bekommen. Mario Woods. Und im ähm, Dezember gab es noch ein paar interessante Hardware, äh, die erschienen ist. Nämlich die Playstation wurde in Japan released. Und hat dann ja auch so langsam schon vorgegeben, wo die Reise dann hingeht äh, mit der gesamten Spieleindustrie. Ähm, das Super Nintendo bekam den Super Game Boy und Sega hat sowohl das 32X als auch den Saturn in Japan rausgebracht. Genau, das Nintendo 64 war ja noch eine Weile weg, das heißt, äh, Nintendo musste das Super Nintendo noch äh, gut unterstützen, da passte natürlich auch Super Metroid rein. Das Spiel erschien relativ früh im Jahr, also im März, äh, April und Juli in Japan, USA und dann in der Paarregion mhm. äh, erst im Juli bei uns. Also in der ersten mhm. Jahreshälfte ist kein Holiday-Titel, was vielleicht auch so ein bisschen dann die Verkaufszahlen beeinflusst hat. Ähm, aber insgesamt, ja, sind ein paar, paar nette Titel erschienen, die auch historisch äh, ja einiges bewirkt haben. Also Final Fantasy VI wird ja sehr, sehr hoch gehandelt mittlerweile. Donkey Kong Country mhm. war auch maßgebend für die ja fast schon auslaufenden 2D-Plattformer und uh, Super Metroid hat ein ganzes Genre erschaffen, wenn man so möchte. Aber das natürlich nicht vom Start weg, sondern eher uh, so mit dem Release von von Castlevania Symphony of the Night und drei Jahre später.
1: Ja, obwohl Symphony of the Night im Grunde ja auch nur das gemacht hat, was der Super Metroid schon gemacht hat.
0: Prinzip passt recht genau, ja.
1: Aber aus diesen beiden wurde dann halt dieses
0: Metroidvania-Genre geschaffen. Genau. Ja, ich habe äh, Super Metroid jetzt auf dem SNES Classic äh, gespielt, um das nochmal abzuschließen. Das habe ich auch äh, ein bisschen gepimpt, habe ich auch in unserer Retro-Episode mit, mit Robert ähm, erzählt, äh, was ich mir da so äh, so veranstaltet habe. Und äh, ja, Super Metroid ist halt in dem Auslieferungszustand dabei, hat auch Quicksail-Funktionen, die ich fleißig genutzt habe, sonst hätte mich das wahrscheinlich auch zu sehr frustriert. Mhm. Ähm, genau. Ja, und ähm, ich habe es ja auf der
1: Switch gespielt und für die Switch habe ich ja glücklicherweise auch diese ähm,
0: 8-Bit-DO-Super-Nintendo-Controller. Mhm, die mhm. habe ich auch, ja. Ähm, das also ist schon das. ziemlich ziemlich praktisch. Genau, es gibt eine Version für den SNES Classic, die habe ich mir gekauft. Da wird einfach so ein Adapter dann da eingesteckt. Und dann hat man keinen Kabelsalat mehr.
2: Ja, ich, ich habe es auch gespielt mit dem äh, Switch Super Nintendo Controller, mit dem Mister. Das geht. Also ich habe auch auf Kabel verzichtet, weil ich die Latenz nicht merke. Ja. Also Aber trotzdem fand ich es gut, mit dem Super Nintendo Controller zu spielen, ich glaube auch, äh, sonst wie die Knöpfe angeordnet sind,
1: äh, also das ergibt mehr Sinn, finde ich halt, ne? Und das Steuerkreuz ist ja meistens auch besser als alles, alle anderen Steuerkreuze, die man so auf anderen Controllern ja,
2: hat. Ja, aber tatsächlich, die Knöpfe sind ein bisschen komisch, finde ich, also was Schießen ist und äh, Sprinten und so bei dem Spiel, ich glaube halt, bei anderen Controllern mhm. könnte das ein
0: bisschen blöd sein.
2: Mhm. Um, ja.
0: Uh, genau, ähm, ja, entwickelt wurde Super Metroid von dem R&D-One-Team von Nintendo mit gerade mal 15 beteiligten Personen. Also man könnte heutzutage schon von einem Indie-Titel reden. <lacht> ja gut, aber damals brauchte man ja nicht so viele. Brauchte man tatsächlich nicht so viele, das stimmt, mhm. ja. Und äh, ja, man merkt eigentlich schon sehr gut, dass äh, ja, man auch mit wenigen Personen auf jeden Fall so einen Titel damals schon... Ähm, bringen konnte, wobei äh, Nintendo da Unterstützung hatte von Intelligence Systems, die auch schon beim ersten Teil mitgewirkt haben und die Programmierung ähm, gemacht haben. Ähm, da ist jetzt nicht äh, spezifiziert gewesen, mit wie vielen Leuten die noch beteiligt gewesen sind, aber so das zentrale Spiel, das Gameplay und alles wurde eben von diesen 15 Personen quasi gesteuert. Gemanagt wurde das Ganze von, von äh, Gunpei Yokoi, geschrieben von Yoshio Sakamoto. Und produziert von Makato Kano ähm, und ja, schien dann wie gesagt Anfang 94 äh, auf der gesamten Welt äh, bis 28. Juli, dann in Europa. Entwicklungszeit belief sich so insgesamt auf, auf zwei Jahre, was für mich auf jeden Fall realistisch ähm, klingt. Und ähm, ja, Super Metroid schafft etwas Besonderes, was es damals so auch noch nicht so gab. Zumindest vielmehr kein passendes Beispiel ein, denn es ist. Es ist ein der Abschluss einer Trilogie. Also es, es, es schließt auch eine Geschichte ab. Und ähm, das Ganze auch noch über drei Plattformen hinweg. Ne, wir hatten Metroid auf dem NES. Wir hatten Metroid 2 auf dem Game Boy. Und nun Super Metroid auf dem Super Nintendo. Ähm, ich denke mal, wir sollten jetzt mal kurz die, die Story einwerfen, um das Ganze so ein bisschen einzufangen. So was bis hierhin geschah und wo Metroid, Super Metroid ansetzt. Ähm, mhm. und zwar Metroid 1 ähm, dort sind wir eigentlich an demselben Ort, den wir jetzt auch in Super Metroid wieder besuchen, nämlich auf dem Planeten Cebis ähm, wo die Weltraumpiraten, die Space Pirates ähm, versuchen die, die Metroids, die auf dem Planeten SA 388 entdeckt wurden, zu replizieren und als Biowaffe äh, einzusetzen und ähm, Samus gelingt es, die Anlage dann zu infiltrieren und besiegt dann Ripley, den Commander der Piraten, als auch Mother Brain. Rips, R Ridley. Ridley. Mit <lacht> Ridley. <lacht> Ripley ist <lacht>
2: die von Aliens.
0: <lacht> genau, im Prinzip, ja, äh, besuchen wir jetzt, wenn wir in Super Metroid jetzt dorthin nochmal zurückkehren auf den, auf den Planeten und auch auf dieselben äh, Kameraden dort treffen, also wieder auf äh, Ripley und äh, Mother Brain. Äh, genau. In Metroid 2 sind wir dann tatsächlich direkt auf dem Planeten SA388, um die Metroids auszulöschen. Also wir machen hier so, so eine Art Genozid. Okay. Äh, am Ende gelingt es auch, die, die Königin, die Queen-Metroid zu besiegen. Ähm, und beim Verlassen des Planeten ähm, nehmen wir aber als Samus ein frisch geschlüpftes Metroid mit, das uns für ihre Mutter hält äh, und uns so umfliegt. Und ja, das kommt mit aufs Schiff und wir verlassen den Planeten. Und äh, genau in dieser Zwischenzeit, jetzt der Übergang zu Super Metroid, äh, Samus hat dieses äh, Baby Metroid auf äh, eine Forschungsstation gebracht, die Forschungsstation Ceres und ist jetzt gerade wieder unterwegs und bekommt auf einmal einen Distress Call, einen Alarm, dass die Forschungsbasis angegriffen wird ähm, und ja, schnell fährt dahin zurück, stellt fest, dass die Piraten ähm, ja diese Basis überfallen haben, dass äh, Ridley <lacht> das Baby Metroid entführt hat, wieder auf dem Planeten Zevis, äh, und äh, genau dort jetzt ja auch die Basis mittlerweile wieder aufgebaut wurde. Uh, Samus flieht dann oder fliegt dann hinterher auf den Planeten um die Basis wieder zu infiltrieren und ja eigentlich das Ganze nochmal durchzuführen uh, wir greifen wieder wir treffen wieder auf uh, Ridley wir treffen wieder auf Mother Brain am Ende uh, mit einem interessanten um, Kampf wo wir dann auch Unterstützung von eben dem mittlerweile gewachsenen Metroid uh, Baby Metroid bekommen welches jetzt das namensgebende Super Metroid geworden ist was äh, Samus fast tötet, und feststellt, okay, das ist meine Mutter und es dann auch heilende Fähigkeiten hat. Das heißt, das, was die Forscher auf der Forschungsstation Ceres festgestellt haben, dass die Metroids gar nicht so böse sind, sondern vielleicht auch heilende Fähigkeiten haben, bestätigt sich hier. Ähm, genau, und wir zerstören erneut Mother Brain, erneut die Basis, fliehen wieder von der Basis und da endet das Spiel dann auch schon. Mhm. Ähm, um direkt mal zwei Dinge zu, anzubringen. Also mhm. zum einen habe ich vorhin noch ein Video geguckt,
1: was so ein bisschen, also was das Spiel auch so ein bisschen auseinandergenommen hat und da fand ich das ganz interessant so ähm, von der Erzählung, wenn das denn wirklich so gedacht war. Man ist ja, also man kommt jetzt ja auf dieser Basis an, auf dieser Raumstation und ich finde die ähm, die Atmosphäre da ist schon so richtig richtig cool. Also alles ist so dunkel und in so blauem Licht und so und alles ist halt verlassen und die Wissenschaftler sind so tot und dieses Metroid ist weg. Das macht schon so eine richtig coole Atmosphäre. Also man man ist irgendwie so gleich gleich richtig drin. Ähm, und dann kommt ja dieser Kampf gegen Ridley, den man ja nicht gewinnen kann, sondern Ridley flieht mit dem Metroid, ich glaube sobald Samus Energie unter 30 ist. Ähm, und da hat er der Erzähler quasi in diesem Video erzählt, ähm, dass ja da diese Lebenserhaltung von Samus quasi anfängt zu, zu blinken. Also hier dass dieses Geräusch zu machen, dieses Warnsignal. Und ähm, wenn der Metroid, der Super Metroid einen nachher angreift und auf einen Lebenspunkt quasi runter macht, kommt dieses Warnsignal ja wieder. Und da hat er dann gesagt, dass ähm, der Metroid deshalb Samus erkannt hat, weil diese der Anzug dieses Geräusch gemacht hat. Und äh, der Metroid dann erkannt hat, okay, das ist ja das ist ja Samus, die mich damals gerettet, also meine Mutter sozusagen. Deshalb, mhm. deshalb töte ich sie jetzt nicht, sondern lass jetzt von ihr ab. Und das fand ich ein ganz, also storytechnisch, wenn die Entwickler sich das wirklich so damals gedacht hätten, fand ich das schon ziemlich cool. Also wäre ich auch nie im selber drauf gekommen. Ja, klar. Ich,
0: ich finde auch dass das, das Opening von, von Super Metroid richtig klasse erzählt, weil die dort die eher relevanten Spielszenen aus dem ersten und dem zweiten Teil nochmal in neuer Grafik nachgebildet haben, in schwarz-weiß. Mhm. Also das finde ich erzähltechnisch schon einen ziemlich coolen Versuch. Und es gibt sogar Sprachausgabe. Also unbedingt ja, ist ja wirklich eingesprochen worden. <lacht> sehr, sehr geil. Genau, aber ansonsten, ja, erzählt Metroid, ja, wie alle anderen äh, Super Metroid, wie die vorhergehenden Metroids ja ihre Story hauptsächlich durch Gameplay. Also wir haben keine Zwischensequenzen mehr. Es gibt keine Dialoge. Samus sagt nichts. Es gibt eigentlich so gut wie keinen Text. Es sei denn, man hebt irgendein Item auf. Ähm, das, also man muss sich das alles so ein bisschen selber erarbeiten oder hinterher nachlesen ja, die, durch die, die, durch die, die Umgebung haben. oder so. Genau. Das ist ein Environmental Storytelling.
2: Also ich, aber ich glaube schon, man kann könnte das Ende durchspielen und keine Ahnung haben, was da ja, abläuft. Was gerade passiert so, ist. Ja.
1: <lacht> und so auch, äh, dass man vielleicht nicht direkt kapiert, dass das Super Metroid nachher das Metroid ist, was ja. man gerettet hat. Ja. Oder so, das kann ich mir eigentlich auch. Also kann ich mir vorstellen, ja. <lacht> Wir haben mir sicher damals zugegangen.
2: Ja, aber es gibt Hinweise, also ich glaube ja, vielleicht, wenn das Ding halt äh, äh, dir die Energie zurückgibt, dann mhm. würdest du vielleicht denken, ja, ja, okay. Aber aber davor bestimmt mh, gar keine Ahnung, was da so mhm. abgeht.
1: Und vor allem, man trifft ja an dem Spiel auch auf diese kleinen, auf diese kleineren Metroids, sag ich mal, die nur so einen roten Boppel in der, in der Mitte haben. Mhm. Und dann dachte ich immer so, das sind halt noch also nicht ausgewachsene Metroids. Aber wie ich jetzt auch in der Recherche festgestellt habe, sind das einfach geklonte Metroids, die halt mhm. nicht zu 100% richtig geklont wurden und deshalb nicht keine Metroids sind, sondern die haben irgendwie einen anderen Namen. Ja. Ähm, wusste ich auch nicht. Ich dachte einfach, das wären halt richtige Metroids, nur halt noch nicht ausgewachsen. Aber ja. nein, sind ja. das nicht. Das sind halt schiefgegangene Experimente. so. Mhm.
2: Ja.
0: Genau, es, äh, ich frage mich ja bei Metroid immer, was so die Ausrede ist, dass wir jetzt quasi wieder ohne Ausrüstung anfangen, äh, das Spiel zu starten. Was ja storytechnisch einfach immer so ein gigantischer Bruch einfach ist. Und die entwickeln, äh, versuchen das mal mehr oder weniger so zu behandeln, dieses Thema. Bei, bei Metroid Prime funktioniert das zum Beispiel ganz cool, finde ich. Dann hm. startest du ja auch mit voller Ausrüstung und verlierst sie dann. Durch ähm, diese Explosion. Genau, hier ist, glaube ich, die Ausrede gewesen, dass Samus so überhastet auf diesem Planeten flieht, dass sie ihre Ausrüstung gar nicht anlegen kann und deswegen erstmal nur mit ihrer Grundwaffe startet. Ja, okay. was
1: halt auch irgendwie, also am Ende von Metroid 2 äh, hat sie halt alles so und dann fliegt, also es gibt äh, gibt's halt irgendwie überhaupt keinen Sinn. Wie ich,
2: wenn ich das erste Mal Montag zur so Arbeit äh, pendle. Und feststelle, Moment, ihr habt alles zu Hause vergessen. Sowas.
0: So ungefähr ist das, ja.
2: Okay.
1: Also es ergibt halt in diesem Fall wirklich wenig Sinn. Also wenn man irgendwie, wenn sie irgendwie nicht den, den Varia-Suit oder Gravity-Suit anhat, okay, aber auch die Fähigkeit, sich in einen Ball zu verwandeln oder ihren Schuss aufzuladen oder so Sachen, das, da denke ich mir dann halt, okay, nein, das ergibt keinen Sinn, dass sie das abgelegt haben sollte. Es mhm. ist ja wie Robert schon weiter, als wenn man irgendwie Montagmorgen aufsteht und vergessen hat, wie man spricht oder so. Ich
2: mein, es wäre so <lacht> viel einfacher, die hätten da am Anfang kämpft man ja gegen Ridley, da hätten die irgendeine Animation, dass da ein Anzug irgendwie so ein äh, paar Funken abgibt und da ist was kaputt mhm. halt, ne? Also ja, so halt. Ja. Ja. Äh, musste reparieren nach und nach es wäre so leicht zu reparieren die äh, die hm. Geschichte aber
0: ne. ja aber wir brauchen es halt Gameplay technisch um um eben jetzt wieder bei null anzufangen und äh, ja ich 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 weiß nicht das ist ja man tut sich da ein bisschen schwer ich glaube Adam hat die, die dämlichste Ausrede gefunden äh wie war das da noch mal ich weiß es nicht mehr genau. Ich hatte das jetzt im Vorfeld. Ach,
1: äh, war da doch, Oder weißt äh, du Sie gerade? darf, sie darf das von diesen, von diesen Marines und so nicht benutzen. Sie ist nicht autorisiert dazu, das zu benutzen mhm. und darf okay. das so nur nach und nach freischalten. Mhm. Das <lacht> war das.
2: Das Sehr schlimm, ja. Ähm, ja. Also ich glaube, wenn man einen Remake gemacht hätte von Super Metroid, was natürlich nicht passiert, weil also bisher nicht bisher nicht passiert ist, ich glaube, da würde man sowas einbauen einfach in dem Kampf. Im, Im Kampf am Anfang. Es ist so leicht, ne? Du sagst einfach, da war ein Angriff, da da fliegt was ab oder so, ne? Mhm. Und dann ist die ist die Sache wieder gerätzt. Das ist halt kein Problem. Da muss man halt äh, die Rüstung vor Ort äh, auf dem Planeten finden.
1: Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wäre gerne noch etwas älter und hätte gerne Metroid damals auf dem NES gespielt und hätte mir dann gerne einfach äh, Super Metroid gekauft und hätte das dann auch gespielt und diese ganzen alten Orte, die man ja aus Metroid schon irgendwie kennt, wieder zu besuchen und dann im Grunde den gleichen Endkampf zu haben und sich dann zu denken, okay, ja, das kenne ich ja schon alles, das mache ich jetzt wieder. Und dann ist man fertig und dann beginnt halt diese zweite Phase und was, wie mein Mind einfach geblown wäre <lacht> 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 Also so dieses Erlebnis zu haben, das hätte ich schon, glaube ich, ziemlich cool gefunden.
0: Ja, also ich finde, sie haben, haben da einen sehr guten Job gemacht mit diesem Opening, äh, wo sie auch den den Kampf gegen Mother Brain nochmal zeigen, und Mother Brain einfach komplett anders aussieht als im ersten Teil äh, auf dem NES-Original. Aber schon mhm. äh, ja sehr, sehr dicht dran an dem finalen Bosskampf jetzt von Super Metroid ist, sodass man auch ungefähr schon eine Vorstellung hat, äh, wenn man dann tatsächlich diesen Kampf antritt, äh, gegen wen man da kämpft. Falls es nicht eindeutig ist, äh, durch das riesige Gehirn, was dieses Viech einfach hat. <lacht> ja nee finde also ich finde zum also ersten ich teil das cool gehirn einfach nur ist also im prinzip hätten sie das spiel auch äh, auch die beiden beiden vorgänger in dieser grafik einfach komplett auf dem super nintendo nochmal bringen können aber mhm. das war damals noch nicht so das thema also man hat nee. sowas eher selten gemacht ja, Gameplay-technisch äh, hat mich natürlich jetzt interessiert, weil äh, Super Nintendo hat äh, insgesamt vier Action-Knöpfe mehr als die Controller vom Gameboy und vom NES. Äh, wie das Spiel diese Knöpfe genutzt hat, weil das war ja nun wirklich etwas, was die Entwickler frei nutzen konnten und wodurch das Spiel auch ja viel gewinnen kann einfach durch diese neuen Eingabemöglichkeiten. Ähm, wir haben L und R, die Knöpfe, die genutzt werden um ja acht Wege Steuerung, Acht-Wege-Schießen möglich zu machen. <lacht> das hat also da, das hat mich am meisten überrascht, dass dass das Ganze so genutzt wurde. Ähm, aber es funktioniert. Also man hat das relativ schnell im Blut. Man kann auch in den Optionen tauschen, ähm, was L und was R machen soll. Ähm, ich habe das habe das sehr viel genutzt und gerade die die Anfangsphase, wo man wirklich nur noch diesen diesen einzelnen Schuss hat, wenn man schießt. Später hat man einen größeren Fächer, den man dann da nutzen kann. Ähm, sind die Gegner auch alle so platziert, dass sie nicht oder selten in dem Schussfeld ankommen, äh, in dem du sich auf die, die Gegner zubewegst. Also es sind halt Gegner, die so von schräg oben auf dich zufliegen, die du wirklich nur mhm. erwischen kannst, wenn du auch mal wirklich diese Acht -Wege Steuerung benutzt. Und das Spiel bringt dir eigentlich relativ schnell bei, wie, wie du das Spiel zu, zu spielen kannst, um gut durchzukommen. Und ich finde, das, das passt ziemlich, ziemlich gut rein. Dann haben wir Y. Äh, der Y-Knopf erlaubt eben das schnelle Zurückschalten ähm, auf die Standardwaffe, wenn du irgendeine Spezialfähigkeit ausgewählt hast, also Raketen oder, oder diesen diesen Laser, Scanner. Ähm, das ist bei mir nicht so richtig ins Blut übergegangen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich habe immer mit Muss, Select alles durchgeschaltet. Musste man die nur einmal drücken oder musste man die länger gedrückt halten? Nee, einfach, also du hast... Nee, Binde einmal was, drücken. Genau, mit, mit Select kannst du halt durchschalten, ähm, durch alle mhm. Fähigkeiten und mit Y schaltest du immer wieder alles aus und gehst wieder auf die Standardkonfiguration zurück.
2: Ich weiß, ich meine, ich habe halt ziemlich viele Superbomben unabsichtlich losgelassen ja, genau. auf die Welt. Ja, weil ich äh, vergessen habe, dass ich mit Y halt schnell, ich meine, ich habe das schon gegen Ende benutzt. Also gerade wenn man mit Raketen kämpft, aber nicht die ganze Zeit Raketen ballern will, ist es natürlich sinnvoll im Kampf, Y zu drücken und nicht Select dann viermal oder so. Ne? Ja, genau. Äh, aber ja, die, ja ich fand es äh, irgendwie unlogisch, dass es auf Y liegt. Auf, auf, auf einer Haupttaste. Irgendwie äh, hat das nie ganz äh,
0: funktioniert für mein Gehirn, dass das da ist. Ja, also ich hatte genau das gleiche Problem und das hat mich auch ziemlich gewurmt, weil jedes Mal, wenn ich in diese Falle gelaufen bin, dass ich dann doch aus Versehen wieder eine Super-Rakete abgefeuert habe, habe ich gedacht, mhm. wieso habe ich den Knopf nicht gedrückt? <lacht> ja. also ich glaube, das habe ich auch ziemlich oft
1: gemacht. Ich glaube, ich habe auch mal nur mit Select einfach durchgeschaltet. Ja,
2: ja aber es, halt, es gibt Punkte, das wo das wirklich schwierig ist mit Select, ne? Mhm. Genau. Sogar der letzte Kampf wurde so: da muss man viele Sachen mit Raketen abschießen, aber
0: ja. Ja, ähm, genau, mit X schießt man. Also es gibt jetzt, ja. äh, geht aber eigentlich ziemlich gut. Also man, man ist da relativ schnell drin, dann X einfach als, als Schussbutton zu benutzen. Ähm, das fand dann, ich am Anfang aber auch sehr
1: irritierend. War ein bisschen irritierend, ja, einfach, aber. Und nicht, also ich habe das, glaube ich, immer auf Y machen wollen
0: und ja. war dann sehr irritiert oder musste mich sehr daran gewöhnen, dass es auf X ist. Obwohl, auch das kann man alles frei konfigurieren in den Optionen. Ähm, aber das mhm. ist halt die Standardeinstellung, genau. Mhm. Und dann hat man ja. eben A für, für Springen und B, glaube ich, für Schnelllaufen. laufen. Mhm. das ist
2: auf X, das liegt wahrscheinlich daran, dass man quasi den Daumen immer über A hat zum Springen, ne? Mhm. Und dann halt direkt ja. beim Schießen ist, ne?
1: Dann hätte man das vielleicht also auf B, auf, also Springen auf B und Y für Schießen und dann die anderen. Ja. Ist das wäre irgendwie. Ja. Hätte ich, glaube ich, besser gefunden. Würde ich, glaube ich, so einrichten. Wenn also
2: jedes tun, Mal, wenn so. ich längere Pause gemacht habe, musste ich immer mich ein bisschen durch die Knöpfe probieren, um nochmal mhm. zu wissen, ah okay, X ist Feuer, A ah, ist Springen, okay. Aber das war nie, in, jedes Mal nicht intuitiv, bis ich das ausprobiert habe, tatsächlich. ja
1: Und ich glaube, als ich das das erste Mal so richtig gespielt habe, also äh, vor fünf, sechs Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, ich habe auch nicht gewusst oder mir es nicht realisiert, dass es ein, eine Taste zum Rennen gibt, weil es gibt ja irgendwie in, äh, ist das in Brinstar oder so, diese eine Stelle, wo man über diese ja eine Brücke oder so ist das ja nicht, aber da läuft man ja über so, einen, so, einen, so eine Passage, wo dann unter einem der Boden so nach und nach wegbricht und da kommt man ja nur mhm. rüber, wenn man da längs rennt. Und ich habe diese Passage einfach nie geschafft, weil ich nicht wusste, wie man rennt. <lacht> ich bin da irgendwie nie drauf gekommen, dass es dann einfach auf B ist. Weiß auch nicht, wieso.
2: Ich meine, man kriegt später noch eine Fähigkeit, vielleicht würde das das deutlich machen. Ich weiß nicht.
1: Ja, dann schon, aber zu dem Zeitpunkt, also da musste ich halt irgendwie, ich, irgendwann bin ich ja drauf gekommen, dass man B rennt, aber ja. also nachher muss man es ja tatsächlich machen. ich, mein, Mit ich dem glaub Speed Boost
2: wenn man halt guckt, ne, ähm, was dem Spiel damals beilag, also ich habe da ein bisschen geguckt, ich Scans online und so. Mm, und da tatsächlich, gemacht, ja. da war ziemlich viel erklärt. Ja. <lacht> mm. Also da merkt man auch, die haben gewusst, dass das schon für die Zeit ein recht komplexes Spiel ist. Und, ja, ja. und eben so Sachen wie, ja, also mit B läuft man schneller und so, das musste man denen schon mal sagen, weil das Spiel das dir nicht so explizit sagt. Weil es gab, ja, ähm, ja. Gab Fähigkeiten, die werden dir über die Umwelt vermittelt. Zum Beispiel halt Wandspringen. Auch. Ja, und dieser
1: Scheinspark.
2: Aber du, die konntest du ja die, also Wandspringen hättest du die ganze Zeit machen können. Mhm. Nur, ja, du auf einmal, du siehst so ein Tier, was das macht in der Umwelt. Und irgendwie wird das dir damit angedeutet, dass du das auch machen
1: sollst. Hatten wir das, das hatten wir, glaube ich, beim Metroid, beim Game Talk zu Metroid 2. Weil man in dem Spiel ja auch auf jeden Fall die ganze Zeit den Wandsprung machen kann, ihn aber eigentlich nie benötigt. Aber es mhm. gibt ihn halt. Oder auch diesen auch diesen glaube ich. Ich glaube, in dem Spiel braucht man den halt wirklich irgendwie überhaupt nicht. Aber man kann ihn halt machen. Es
0: geht halt, obwohl man ihn nie braucht. Ja, aber ich glaube, da ist der Hintergrund auch wirklich ein anderer. Nämlich eben, dass eine Zielgruppe angesprochen werden konnte, in, insbesondere die Speedrunner und die Leute, die eben alles mhm. freischalten wollen, da brauchst du das dann doch irgendwann für einige Stellen. Ja, ja. Ähm, ja. Das ist auch die, diese Fans eben speziell ansprechen soll. Also ich mhm. erinnere mich auch, dass, dass gerade die 3DS-Version von Metroid 2 ziemlich überladen ist mit, mit Sachen, die du oft gar nicht brauchst. Ja. ja. Also ähm, gerade dieses
1: vier Spezialfähigkeiten, die es dann auch neu gab, mhm. da habe ich, ja, die wurden auch von mir selten benutzt, glaube ich.
0: Genau. Aber hier finde ich, äh, ja, ich habe auch das Handbuch mir angeschaut, wo sehr viel erklärt wird, wo auch etliche Gegnertypen erklärt werden, auch wie du sie besiegen kannst. Das mhm. ist schon schon sehr, sehr nett gemacht, auch richtig schön gezeichnet. Ähm, ja, und es wird auch sehr viel von der Steuerung eben auch erklärt. Aber auch wirklich klar gesagt, wir haben dir hier nicht alles gezeigt. Einiges musst du erst über das Spiel kennenlernen. Ähm, fand ich so ein bisschen merkwürdig, weil sie zeigen zum Beispiel auch die gesamte map, so, von eben Grundaufbau, dass du mhm. wirklich sehen kannst, wie viele Abschnitte gibt's, es, ähm, so, was sind die großen Bossgegner, sowas findet man da alles. Aber, mhm. ähm, genau, diese, dieses Environment, also die, die, ja, neutralen Figuren sozusagen, die auf dir Zebes leben und dir irgendwas beibringen, ähm, da bin ich auch teilweise sehr verzweifelt. Also der Wandsprung, der ist für mich einfach bis heute nicht intuitiv machbar. Das ist die Hölle. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. <lacht>
2: Also generell würde ich sagen, eigentlich finde ich Springen in Super Metroid ziemlich übel. Ähm, also ich, ich verstehe halt den Sprung, also ich glaube es liegt an mir, ja, aber ich verstehe manchmal nicht, wieso manchmal wieso mache ich manchmal den, äh, den rollenden Sprung, mhm. wieso mache ich manchmal einen geraden Sprung. Und, oder manchmal bin ich am Rollen und dann auf einmal nicht mehr und fall wie ein Stein. Und, und später mit Fähigkeiten war es auch so. Also mit diesem Screw-Attack ähm, ähm, Screw nach oben zu kommen. Ja, äh, das war manchmal so frustrierend, wo ich echt gedacht habe, also jetzt bräuchte ich wirklich so Quick Save oder so. Mhm. Weil es gestern, ehrlich, ich habe gestern äh, bestimmt, bin ich 20 Minuten erfolglos gesprungen. Ja, und das war äh, eine eine ziemlich häufige Erfahrung bei Super Metroid. Ich habe wirklich dieses Spiel hat mir sogar, ich habe so ein bisschen so ähm, so äh, so eine leichte Panikattacke bekommen, weil ich ich war an einer Stelle, wo ich nach oben springen musste. Vielleicht äh, weißt du das noch, Timo? Mhm. Da schießte oben zwei, da sind zwei Blöcke, die schießte weg. Und da ist so ein so ein Ding, wo man sich einhaken kann, ne? Und das fällt runter und da ist so ein, so ein kleines Loch, wo man hochspringen muss. Und direkt da drunter ist aber Quicksand, also dieses ne, Sand, wo man halt sinkt und nicht mehr springen kann. Ja, ja. Und irgendwie musstest du ganz genau da hochspringen. Und äh, wenn du aber runtergefallen bist, in, im Sand, ich habe die ganz kapiert, wie ich aus dem Sand komme. Und manchmal äh, einmal, da war ich einfach bis zum Nacken im Sand. Ich habe gedacht, okay, ich muss einen neuen Speicherpunkt finden oder Es ist vorbei. Ich komme hier nie raus. Die, die Samos, die ich da leben jetzt im Sand. Sorry. <lacht> so wirklich, ich wusste einfach wirklich gar nicht, wie ich da rauskomme. Ja. Und, und das lag auch ein bisschen daran, dass das Spiel halt der, äh, äh, gar nicht so deutlich macht, wie die Mechaniken so funktionieren im Gameplay. Also ich bin mir sicher, es liegt an mir, dass ich nie ganz kapiert habe, wie Springen funktioniert, aber beim Wandspringen ist es dann so, man muss ja irgendwie, also wenn man zur Wand geht, muss man quasi, äh, in die andere Richtung drücken mit Steuerkreuz und dann springen. Andersrum geht's nicht. Und ich glaube, für uns intuitiv ist es andersrum ein bisschen intuitiv, dass mhm. man springt und dann drückt.
1: Mhm. Und
2: das muss man halt irgendwie sich einüben, aber manchmal habe ich einen Sprung weg von der Wand gemacht und auf einmal äh, ist mein Sprung, äh, hat mein Sprung äh, ähm, an Geschwindigkeit verloren, und ich bin nicht mehr irgendwie, habe ich nicht mehr gedreht und bin wie ein Stein gefallen, ja. Und das meistens beim vierten Wandsprung, bei, wo ich fünf brauche ne, bis ich oben bin. Ja. Oder das Spiel hat so, so ganz schlimme Arschlochstellen, wo man fünf Wandsprünge machen muss, und ganz oben sind aber ganz viele Viecher, die, die dann, äh, dich angreifen, wenn du oben bist, sodass dass du runterfällst, aus dem Sprung, und dann das wieder machen musst. dann kommst dann da oben an, also, Pumpf und dann fällst du wieder. Aha! So, nee, kann das hat ich dich schon überrascht, ja.
1: Kann ich voll verstehen. Also ich glaube, das war bei mir auch so ein, oder es wäre bei mir auch so ein, so ein Teil, wo ich dann auch denk, so, oh, nee, komm, ja. da gucke ich mir das lieber an. Also das wo ist so, das, das ist so
0: die die Sache, wo ich sage, aufgrund solcher Gameplay Ungenauigkeiten werde ich niemals Speedrunner werden. <lacht> nee, das und das, das ist halt.
1: Also, ähm, ich habe vorhin nochmal, also wie schon, Speedrun oder zwei Speedruns sogar gesehen und wisst ihr, noch ganz am Anfang gibt es ähm, diese Stelle, wo man das zweite Mal quasi auf so ein Auge trifft, das einen so beobachtet. Mhm. Ähm, da ist in der Decke ein Energy Tank. Wisst ihr das? Wisst ihr, was ich meine? Erzähl erstmal mhm. weiter, ja. Ähm, und der Speedrunner ist halt an diesen Energy Tank ganz am Anfang schon rangekommen. Also normalerweise bräuchte man ja den Hi die High Jump Boots oder so, aber man kann halt irgendwie drei Frame Perfect, also Eingaben machen, indem man irgendwie an die Wand springt und Wall Jump macht und dann kommt man halt bis da oben hin und das ist halt einfach Wahnsinn, Ja. das zu schaffen und also so, so eine Präzision und sowas zu haben, das ist halt krass. Aber gut,
0: dafür ist er auch Speedrunner. Ja. Und nachfolgende Metroid. Äh, Spiele zeigen ja auch, dass es besser geht und die haben auch diese diese Steuerung auch von dem von der Screw-Attack deutlich verbessert. Also in Metroid 2 auf dem 3DS ist es super intuitiv, damit zu springen. Ich glaube, in Samus, äh, Quatsch, wie heißt es? Zero Mission Zero geht's, geht's auch besser. Oder äh, ist es da schon drin? Ich meine ja. Mhm. Ähm, ich erinnere mich, dass ich da überhaupt gar keine Probleme hatte. Gerade auf dem 3DS funktioniert super und ich denke mal, wenn sie das tatsächlich irgendwann Remaken werden, dann wird diese Unpräzision, mein, bezeichne ich es jetzt mal auch angegangen werden.
2: Er wäre eine Kontroverse, ne? Das wäre ja,
0: sicherlich, weil für ja. Für manche
2: <lacht> ist das dann zu leicht jetzt, also für Noobs.
1: Aber die weil, können nein, ja immer noch das Original spielen. Klar.
2: Ja, ja, klar. Aber ich meine, ich habe schon gemerkt, irgendwie, man kann lernen, also, äh, das, ist, das ist halt steil, ne? Äh, die Wandsprünge sind äh, steil im doppelten Sinne des Wortes. Mhm. Und ähm, dann, aber generell, finde ich, ich meine, ich habe ein ganzes YouTube-Video geguckt über Animationen in Metroid-Spielen. <lacht> Wie viele Frames die ganzen Animationen haben. Und was man schon bei beim Gameplay von Super Metroid merkt, ist, dass Samus halt jede Menge Komplexität hat als Figur. Also schon das Drehen fühlt sich, das hat irgendwie ein bisschen Gewicht. Und auch das Springen hat irgendwie, das hat so bisschen äh, Gewicht in allem, was sie tut. Also das heißt, man kann nicht einfach so wild durch die Gegend springen, sondern man muss halt wissen, wohin man springen will. Mm -hmm. <lacht> Und ähm, äh, ja, das, das merkt man schon. Und ich finde, das macht auch das Spiel am Anfang ein bisschen eigenwillig. Also sobald man aus dem eigenen Schiff springt, also erstmal zur Seite laufen geht, aber dann, wenn es darum geht, halt Sprünge zu machen, so merkt man, aha, das ist ein bisschen... Was anderes als so andere äh, Jump and Run-Spiele der Zeit. Ist also eben Donkey Kong Country oder so. Okay, da gibt es einen Rollen sprung aber ansonsten fühlt sich einfach so an, wie man erwartet. Aber das hier, es fühlt sich wirklich an wie jemand in einem schweren
1: Metallanzug. Es ist sehr, es ist, fühlt sich sehr träge an, irgendwie mm.
0: so. Ja. Ja. Und ich finde, man hat auch besondere Schwierigkeiten gehabt damals, wenn man wenn man von klassischen Jump-Runs hergekommen ist, also von Mario, der einfach ganz anders springt als Namus. Hm, Und das viel schneller irgendwie. Ja. Also
1: ja. Also ich Wobei find, ich das jetzt bei Metroid auch nicht unpräzise finde. Nee, also, klar, es ist man, halt irgendwie alles. Man muss sich kurz. Also beim, beim auf Landen ne? finde ich justiere ich viel mehr nach als bei einem Mario oder bei einem Donkey Kong. Hm. Weil ich ja. immer das Gefühl habe, nee, so wie ich jetzt lande oder falle, falle ich nicht richtig. So, da will, da komme ich
0: nicht hin, wo ich hin will. Ja, deswegen mag ich Spiele, die einen Doppelsprung haben, weil beim Doppelsprung habe ich das Gefühl, ich weiß ganz genau, wo ich landen werde, weil ich das nochmal im im Sprung quasi nachkorrigieren kann. Und das fehlt hier halt auch. Das merkt äh, ja. man ja.
2: Und man muss halt sagen, gestern, als ich gedacht habe, ich beende das Spiel nicht, lag stark an. Also es ist einfach so, ne? Beim motherbrain Kampf, da wird man ja, bevor man gerettet wird von Baby Metroid, Super Metroid, ähm, da saugt Motherbrain halt dir die ganze Energie ab, ne? Aber was ich mhm. gestern herausgefunden rausgefunden habe, ist, ich hatte ja nur äh, so neun Lebenskanister oder so. Wenn man nicht genug Energie hat, stirbt man da. <lacht> ja, aber einmal habe ich es dann geschafft. Also beim zweiten, dritten Mal oder so. Und dann gibt es halt einen Timer, wo man rausrennen muss. Und das ist auch, da gibt es eine Sprungsequenz. Und wegen des mhm. so wo ich das ganze Spiel durchgespielt habe, bin ich einmal richtig blöd rum, runtergefallen. Mhm. Und die Zeit ist abgelaufen. Und weil ich halt auf Miste gespielt habe, musste ich den ganzen motherbrain Kampf viermal nochmal machen. <lacht> <lacht>
1: Gott. Aber Und da,
2: da war ich wirklich so, also ich hasse das Springen. Ich liebe das Spiel, ich hasse das Springen wie die Pest irgendwie manchmal, weil es sich eben, also ich, muss da, ich musste da wirklich höllisch aufpassen am Ende, dass ich, dass ich wirklich genau springe, immer mhm. noch. Ja. obwohl man, weil normal ist es so, irgendwann kann man das einfach ein bisschen besser. Ja, irgendwie äh, komme ich nicht so damit klar, muss ich echt sagen, wie bei anderen Spielen. Also ist weit weg von so wie Super Meat Boy oder so, wo man das Gefühl hat, das ist irgendwie pixelpräzise.
1: Ähm, also Super Meat Boy, also da ist das ja super, wirklich also exzellent. Mhm. Muss man einfach sagen. Ja, aber... Aber da braucht man das halt auch wirklich. Ja, mhm.
2: Und der besteht so. halt aus Fleisch und hat keinen Anzug an und so. <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> Wir können jetzt gerne noch tiefer einsteigen in den Vergleich. Ja. <lacht> Genau. Was Neues, was Super Metroid auch äh, eingeführt hat, was es so vorher noch nicht gab, war, der ist der, der Inventarbildschirm. Also wir können jetzt mhm. auch, wenn wir wollten, einzelne Fähigkeiten wieder abwählen. Äh, habe ich nie gemacht. Ich weiß auch gar nicht, warum. Gibt es da irgendeinen Grund, warum man das machen sollte? Ich habe es gemacht. Ja. Ja, ja? Es
2: gibt eine Stelle, wo es machen muss, zum Beispiel. Okay. Echt? Es gibt am Anfang eine Stelle, äh, wo man, bevor man andere Sachen bekommen hat, wenn man den großen Sprung hat, dass man nicht mehr zurückkommt, mhm. muss man wieder ausschalten, zum Beispiel.
1: Echt? Okay. Das wusste ich, nicht. ich wusste nur, dass wenn man ähm, die ganzen, also wenn man nur den Charge aktiviert hat und jeweils nur einen Beam und den dann auflädt, dann hat man immer verschiedene ähm, so Specials. Zum Beispiel, wenn man den Ice Beam charge, dann hat man so ein Schutzschild aus vier Eiskristallen, die um einen rumfliegen. Ja. Wenn man den Wave Beam irgendwie auflädt, dann hat man so ein. Den, äh, fliegen die die Schüsse quasi so in so äh, di also diagonal von einem weg und treffen Gegner das ist auch glaube ich eine richtig gute äh, Variante um äh, diesen einen Boss da unten in Meridia zu besiegen diesen Unterwasserboss mhm. <lacht> ähm, also jeder jeder Beam hat quasi noch mal so ein Special wenn man die anderen alle ausschaltet
0: okay Aber das habe ich auch, tatsächlich nicht versucht also, dafür kann man es zum Beispiel ja. benutzen Genau. Okay. Nee, das hatte ich tatsächlich nicht versucht, weil ich nicht das Gefühl hatte, ja. dass da Bedarf ist.
1: Ja,
2: ja Ich glaube ich, schauen. auch allein,
1: von alleine
0: nicht drauf gekommen.
2: Du hast ein ganzes Spiel durchgespielt und nie diese Effekte genutzt. Ist ja. Krass.
0: <lacht> Quicksave macht's wirklich.
2: Mhm. Ja, okay. Ich meine, man braucht's auch nicht. Man kann's ohne. Mhm. Man kann kann's wirklich ohne machen. Mhm. Aber.
1: Und ähm, kurzen Trivia-Einwurf. Kennt ihr den, ähm, wie heißt es, den Crystal Flash? Sagt euch das was? Warte also nicht. Man ist das, das so,
2: so ein versteckter Move, was man da
1: Ja, quasi. Also man kann, wenn man äh, keine Reserve-Tanks mehr hat, wenn man Energie unter 50 ist und man hat 10 äh, Raketen, 10 Supermissiles und 11 Powerbombs, kann man irgendwie L und R drücken, runter. Dann legt man eine Powerbomb und irgendwie kommt dann so ein Move, dass Samus ähm, dann ihre Rüstung verliert in so einem roten Orb ist und ihre Energie komplett aufgefüllt wird, zu Kosten von 10 Missiles, 10 Super Missiles und 10 Powerbombs. Und man hat dann wieder volle Energie, aber halt weniger Munition. Okay. Das war mir <lacht> bis vor einem Jahr oder so auch nicht bekannt, bis ich das halt mal bei einem Sweet Run gesehen habe. <lacht> das war so, ah. okay, das geht.
2: Ja, nee, was? das ist äh, alles andere, also wenn man ohne Materialien spielt, so äh, ja, das ist überhaupt nicht naheliegend. Hm. <lacht> was zu <tun>. also,
1: interessant, <lacht> ja. Okay. Völlig, also es war mir auch völlig un also nicht bewusst, dass sowas geht auch. Also es gibt halt irgendwie mehrere Sachen, die einem, oder dass man irgendwie, wenn man mit einem Charge-Beam sich einen Ball verwandelt und dann den Charge loslässt, dass man dann fünf Bomben auf einmal legt. Das ist halt auch so eine Sache, die mir nicht bewusst
0: war.
2: Das ist mir ein paar Mal passiert, glaube ich. Wo du sagst, ja. Äh, mhm.
0: ja. Etwas anderes, was ich äh, während des Spiels nicht so richtig verstanden habe, sind diese Ersatzenergietanks, äh, die quasi, wenn deine Hauptenergie verbraucht ist und du noch Ersatzenergie mhm. hast, dass die quasi dich wieder auflädt wie so eine, so eine Fee bei Zelda Ocarina of Time. Genau. Das Kannst glaube ich drei Reserve Tanks haben, glaube ich.
1: Mhm.
0: Also insgesamt 300 Energie wiederherstellen. Da verstehe ich den Sinn nicht so richtig dahinter. Also warum sollte ich nicht einfach stattdessen mehr Energietanks haben? <lacht> das also ich habe erstens nicht verstanden, warum ich auch ausschalten kann, dass diese Funktion ausgeführt wird. <lacht> so als ob ich mich da quasi selber beschränken würde, dass diese Energietanks nicht ausgeführt werden, sondern ich dann direkt sterbe. So, mh? warum? Da, da gibt es ja tatsächlich so, so eine Autofähigkeit, die man da ausstellen mhm. kann. Also ich, äh, Gameplay-technisch macht das für mich einfach keinen Sinn. <lacht> Null.
2: Ja.
1: ja.
0: Hm. Also ich glaube, ich würde das schon ganz gut finden, wenn ich
1: keine Energie mehr habe und dann noch so eine Reserve, also wie so eine Fee bei Zelda halt, ja, oder ja. das ist, dass es dann aufgeladen wird. Das finde ich eigentlich schon ganz praktisch aber Also ich weiß nicht, wenn man nachher alle Energietanks äh, sammelt, dann hat man doch auch die Leiste voll oben. Also dann ist da auch kein Platz mehr für für mich
0: Ja, aber dann, dann bräuchte ich die Und Dann hätte man sie vielleicht auch rauslassen ja. können. aber <lacht> <Ja>. <lacht> ein Ich nervig. weiß es nicht. Ich glaube, da steckt noch mehr hinter, was uns vielleicht irgendjemand mal erklären kann. Aber ich habe auch keine Erklärung gefunden, die mir sinnvoll erklärt, warum ich nicht einfach also, mehr Energietanks so gesammelt so haben. Du.
2: So Sachen wirken halt auch manchmal die Vielfalt der ganzen Dinge, die man tun kann und so. Manchmal fühlt es sich so, als hätten die vielleicht ein bisschen zu viel eingebaut. Ja, ja. Finde ich schon. Und Ja, das war auch für mich so eine Sache, wo ich immer gedacht habe, habe ich das falsch verstanden? Wie dieses Ein-Ausmachen von der Reserve ist? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, das kann kann es nicht sein. Ich, okay, muss, ich habe es tatsächlich gebraucht am Ende, weil ich mh. nur so, ich hatte wirklich nur so 63 Prozent äh, äh, gesammelt von den ganzen Gegenständen und das heißt, ich hatte auch nicht so viele Lebenskanister, also Energiekanister, wie man haben kann. Mhm. Ähm, also die man kann ja zwei Leisten, glaube ich, voll hatten. Ne? Ich habe nur eine gehabt, um mhm. äh, ähm, und äh, von daher war diese Reserve ganz nützlich am Ende, aber ja, ist komisch und es ist auch nicht so, wenn man in die Reserve taucht, es ist nicht so, dass dann, keine Ahnung, äh, der Gegner, der einen gerade ein bisschen kaputt macht, irgendwie Schaden davon nimmt oder so. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, ne? dass man irgendwie Schaden, also irgendwie, keine Ahnung, alles, was auf dem Bildschirm ist, halt ein bisschen kaputt macht oder so, wenn man mhm. in die Reserve
1: taucht. Also, das würde ja Sinn machen, aber ja. Und vor allem ist es ja auch nicht so, ich musste nämlich gerade an, an Sikiro denken, weil wenn man da stirbt, hat man ja auch die Möglichkeit, quasi nochmal wieder aufzuerstehen. Aber da hat man ja auch die Möglichkeit, sich zu heilen. Und bei Metroid hat man ja nicht von sich aus die Möglichkeit, sich zu heilen. Mhm. Also man, ähm, man ist dann ja halt einfach irgendwann tot. Und dann hat man einfach diese Also man hätte das irgendwie schon über drei zusätzliche Energietanks oder so lösen können oder müssen. Weiß ich nicht. Von daher, jetzt wo du sagst, ergibt das für mich tatsächlich <lacht> auch
0: nicht so viel Sinn. Ja, also das System ist ja sowieso ein bisschen ungewöhnlich. Das gibt's auch nicht. Äh, also zumindest damals, nicht in so vielen anderen Spielen, dass mit dem ersten Energiecontainer verdoppelst du deine Energie. Also du kriegst halt immer 100 mhm. Punkte quasi mehr. Ähm, das, äh, ja, da finde ich diese diese Kurve so ein bisschen merkwürdig auch, mit der deine naja, Energie Naja, das ansteigt. ist ja quasi
1: wie ein neues Herz bei Zelda. Also da hast du ja
0: auch einfach die Energie verdoppelt. Ja, stimmt, ja, klar. Aber ähm, es, es wirkt ja so, das, bei Zelda startest du aber nicht mit einem, sondern glaube ich mit drei Herzen. Also da hast du schon ein Ja, gut, mehr.
1: das stimmt. Ja.
0: Aber dafür hast du jetzt 100
1: Energiepunkte und nicht nur <lacht> 10 oder so. Okay.
0: Genau. Äh, und etwas, was ebenfalls neu war mit Super Metroid, ist die Map. Ähm, die Karte, die uns anzeigt, ja quasi, wo wir schon waren. Ähm, wo wir noch nicht gewesen sind, falls wir schon so, ein, so einen Kartenraum quasi betreten haben, ähm, die auch die Karte nicht immer komplett lädt. Also es gibt immer noch viele versteckte Areale, die quasi nicht in den offiziellen Karten ähm, vermerkt sind. Mhm. Ähm, wir sehen, wo wir was aufgesammelt haben. Leider glaube ich nicht, wo man noch was finden kann. Also das machen spätere Spiele dann noch ein bisschen besser. Auch diese farbigen Türen sind hier noch nicht eingezeichnet. Aber es ist unglaublich hilfreich, einfach diese Karte zu haben. Und ähm, was ja auch ja maßgebend für die Metroid-Formel ist, ähm, eben, ja, sich zurechtzufinden. Es ist ja auch, das ganze Spiel definiert sich ja auch über das Backtracking. Das heißt, man kommt dann auch später gerne wieder an, an Orte zurück oder nochmal vorbei und sagt, okay, jetzt habe ich hier die Superrakete gesammelt, da ist eine grüne Tür, die ist noch zu, da gibt es bestimmt noch was und so öffnet sich ja dann auch die ganze Karte. Hm. Ich fand, also ich konnte sehr, sehr gut mit der Karte klarkommen, auch wenn ich sie in späteren Spielen dann noch ein bisschen besser gelöst finde, muss ich sagen. Also in späteren 2D-Ablegern zumindest.
2: Was aber ist beim Spiel, auch mit Karte, ist, wenn man, wie ich so, ich habe glaube ich, so drei längere äh, Durchspiel-Sessions gehabt. Ne? Mhm. Und tatsächlich bei der dritten jetzt wusste ich teilweise wirklich nicht, wo ich bin, wo ich hingehen soll. Und die Karte äh, war teilweise nicht so hilfreich, weil ich nicht sehen konnte, wo ist wirklich eine Tür? Mhm. Wie komme ich zu dem Aufzug? Weil es einfach zu lange her war. Ich bin mir sicher, mhm. wenn ich es am Stück durchgespielt hätte, wüsste ich das alles noch. Aber ich dachte auch gestern, als ich wieder habe, ich muss halt heute äh, im, im Podcast zugeben, dass ich nicht zu Ende gespielt habe, weil ich nicht mehr den Aufzug nach oben gefunden habe. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> ja, also, ähm, von daher, aber ich finde, das, das zeigt einfach nochmal, also mich beeindruckt tatsächlich, ähm, die Komplexität der Karte insgesamt, aber wie eng das eigentlich ist, Es ist wirklich nicht so viel Platz, also wenn man guckt, äh, ähm, aber das ist halt sehr cool aufeinander ein, äh, aufgebaut. Zum Beispiel richtig cool finde ich, es gibt so einen Tunnel unter Wasser, wo man durchläuft am Anfang. Und wenn man die Superbombe bekommt, äh, lässt man das platzen. Ja, mhm. Super Dann geile Szene. hat
1: Szene. Ja, also es ist richtig cool. Ja. Ähm, wie war das bei euch? Habt ihr das irgendwie sofort kapiert, dass es da weitergeht? Oder wie, wie seid ihr darauf gekommen, dass es da weitergeht? Wie, wie habt ihr das versucht, das da, also da eine Powerbomb zu, zu zünden? Einfach glaub, das, das hat sich
0: so durch das Environment ergeben, weil ich von einer anderen Stelle auch. Äh, gab es da schon mal so eine zerstörte Röhre? Bin. Und dann. Ja genau, es gab eine zerstörte Röhre, die ich gesehen habe, wo ich dann drauf geschlossen habe, hm, okay, das könnte da ja auch funktionieren. Und ich bin jetzt <lacht> bewaffnet genug, dass ich das mal ausprobieren könnte. Und ich habe es dann einfach versucht. Aber ich meine, dass ich auch von der Karte her, von der Umgebung schon in die Nähe dieser Stelle gelangt bin. Ähm, so dass ich mich gefragt habe, okay, von der anderen Seite könnte ich da rein und da ist diese Röhre, vielleicht kann ich dann über die Röhre dahin. Also das hat sich so ein bisschen mhm. ergeben. Aber das habe ich mir selbst erarbeitet, ja. Fand ich auf jeden Fall einen sehr, sehr coolen Moment, weil das Spiel damit auch wieder mit so ein bisschen Konvention bricht. Ja.
2: ja. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, mit 12 oder so hätte man. <lacht> ewig rumrennen können. und so. ja. Ich verstehe es nicht, bis irgendjemand auf dem Spielplatz sagt, ich habe das mit einer Superbombe platzen lassen. ey, du lügst, das geht nicht. <lacht> ja, Das, ist, das ja. kann
1: ich mir auch sehr gut. Also ich weiß, das ist auch wieder so eine Stelle, wo ich mir denke, so wie, wie, ob ich da drauf gekommen wäre? Wahrscheinlich nicht. <lacht> habe ich mir ja. so eine also Montagskopie von dem Spiel gekauft, wo es <lacht> nicht weitergeht. <lacht>
2: Weil es gibt schon Hinweise oft, aber ähm, ich glaube, es ist durchaus möglich, dass man die halt komplett übersehen ja. kann.
0: Was ich zum Beispiel übersehen habe, ist ähm, ganz am Anfang, wo man die Supermissiles bekommt ähm, und das erste Mal eine grüne Tür öffnet, da hängen Gegner an der Wand. Und in dem Moment, wo die Rakete aufschlägt, die Superrakete, ähm, fallen diese Gegner runter. So, das mhm. ist der einzige Hinweis, den du im ganzen Spiel bekommst, dass du diese Fähigkeit mit den Superraketen erwirbst. Sonst denkst hm. du, okay, die sind halt stärker als die normalen. Damit kann ich vielleicht die Bosse schneller erlegen. Aber die haben noch mehr Funktionen. Ähm, das erfährst du nur so. Aber braucht man diese Funktion im Spiel noch? Vielleicht? Weiß ich nicht, auch nicht. Also,
1: weil es ich, gibt bestimmt es ein paar Stellen ja. äh, mit Sprüngen und so,
2: weil das sinnvoll ist. Ähm, ja, aber sein, ja. irgendwie man merkt halt schon, also ich glaube, das ist ein Spiel, was auch so konzipiert wurde, dass man entweder nicht so aufmerksam spielt das erste Mal und dann mehrmals oder, mhm. ich, ich mein, an sich muss man schon relativ aufmerksam spielen. Ich glaube, es wäre eine Aufmerksamkeit, die ich am Anfang damals nicht äh, mitgebracht hätte. Ja. ja. Und dann, ne, Scheißspiel, <lacht> kommt man nicht weiter. <lacht> Wo ist Donkey Kong Country? Gib mir Diddy Kong. <lacht>
1: Also ich, ich glaube, mir wäre das auch so gegangen. Also ich bin irgendwie auch der Meinung, dass mir das heutzutage immer noch so geht, dass ich irgendwie einfach an, in auch mit neueren Spielen jetzt oder aktuellen Spielen irgendwie an tausend Sachen so vorbeirenne und dann im Nachhinein irgendwie einen Podcast oder sowas dazu höre oder mir ein Review oder so anguck, wo dann Leute darauf hinweisen und dann denke ich mir so, ach ja, richtig, das war ja so. Wo ich mir beim Spiel irgendwie um sowas nie so wirklich Gedanken drum mache. Mhm. Komischerweise.
2: Aber ich finde tatsächlich, die Art und Weise, wie das Spiel mit einem kommuniziert, ist viel moderner. Also, das ist wirklich wie ein Spiel, was man heute rausbringen würde, wo man sagen würde, voll intelligentes Design und so. Und äh, da muss man aufmerksam spielen und blablabla. Und für die Zeit finde ich das
1: schon recht krass. so Also, ich finde es tatsächlich auch gut, dass es halt nicht so so einfach ist und irgendwie, um diese Tür zu öffnen, um, um diese grüne Tür zu öffnen, schießt mit einer Power-Missile dagegen. Okay, um diese Tür zu öffnen, benutzt du eine Power-Bomb. So. Sowas halt nicht angezeigt wird, oder?
0: Ja, also die späteren also das, Spiele, die haben ja, also ich, zumindest die, die 3DS-Version von von Samus Returns, die hat ja dann auch auf der Karte immer angezeigt, wo du als nächstes hin sollst. Mm, und ja, und, ja, ja, das stimmt. Die ist da viel näher am Spieler dran. Ich fand das auch damals gut. Ähm, auch, dass sie so die die Secrets ein bisschen besser darstellt ähm, für den Spieler. Ähm, und das fehlt hier noch, aber ich habe es jetzt auch nicht vermisst. Also ich habe mich ja wirklich mit dem Spiel auseinandergesetzt. Das Einzige, womit ich denn halt gebrochen habe, war, dass ich einen safe hatte, den Super Nintendo-Spieler und Mr. spieler nicht haben.
2: <lacht> ja. Um nochmal in die ja, Wunde reinzukriegen Ja, es gut auch mal ja. äh, diese Härte halt zu spüren. Mhm. Ne? Also einfach. Ähm zu wissen, wie das mal Letzten Endes äh, habe ich natürlich damit die NTSC-Version gespielt, also 60 Hertz, also nicht PAL, wie ich damals gespielt hätte. Ja. Um, aber trotzdem fand ich es echt cool, das mal so ernst, äh, also echt zu erleben. Aber ja, das, das Spiel ist Es ist nicht ein ganz, ganz schweres Spiel, das würde ich auch nicht sagen. Das ist nicht irgendwie so Dark Souls der 90er <lacht>
1: oder so. Also ich hätte es tatsächlich als Dark Souls der 90er <lacht> bezeichnet. Weil ich finde also jetzt ich find, auch Dark Souls nicht hardcore schwer oder ich bräuchte jetzt bei Dark Souls auch nicht eine Quick-Save-Funktion, um da durchzukommen. Ähm, und wenn ich mich hier jetzt reinbeiße, bräuchte ich das auch nicht. Also es ist ja nicht. Ich würde auch nicht behaupten, dass es irgendwie unfair wäre. Es ist halt einfach nur schwer, nachher zum Ende hin. Also ich finde halt, Gegnern. ich finde,
2: es definiert sich äh, es definiert sich aber nicht durch die Schwere. Also das finde ich halt. Es gibt halt ein paar knifflige Stellen, mhm. würde ich sagen, ja. Und die sind wirklich. Finde ich. Ähm
1: aber ich würde jetzt halt auch nicht unbedingt behaupten, dass sich ein Dark Souls durch seine durch seinen Schwierigkeitsgrad definiert. Aber das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast. Ja, ja. Vielleicht auch einige wir schon hatten. <lacht> aber <lacht> die
2: Bosskämpfe zum Beispiel im ja. Metroid sind teilweise richtig, richtig leicht. Ja, das, ist, ähm, das stimmt.
1: Also ne? gut, von den Bosskämpfen her. Das
2: ich mein, tatsächlich, ich habe das Gefühl, eigentlich, wenn ich mein Gameplay angeschaut habe und so. Also wie ich spiele, hatte ich oft das Gefühl, ich spiele dieses Spiel richtig, richtig schlecht. Also es ist kein Können überhaupt dabei. Also in den Bosskämpfen, oder gerade am Ende, was ich richtig unfair fand, ähm, sind ganz viele so ähm, Projektile, die einen verletzen und so mm -hmm. rumfliegen. Diese
1: diese Ringe und so, das ja. ist super. Ich hatte keinen
2: Bock, ich habe die einfach ignoriert, die, die sollen mich Ach. halt treffen, ist mir egal. Aber was? Aber das fand ich halt tatsächlich nicht irgendwie sehr sauber vom Gameplay
1: her. Das fand ich auch, im, im als ich damals hier den Zero-Mission gespielt habe, da fand ich die auch schon echt super nervig. Ähm, und ich muss sagen, ich habe mir den... Ähm, ich vergesse die Namen von den Bossen immer. Äh, der erste richtige Boss. Crate. Äh, den Bosskampf habe ich mir auch wissentlich schwerer gemacht, weil ich den auch, äh, man kann den ja erreichen, ohne die High-Jump-Boots bekommen zu haben. Mhm. Äh, und das habe ich versucht und geschafft und hatte dann während des Kampfes keinen ähm, keine High-Jump-Boots und da ich die diese Quick-Kills nicht kann, wie sie die Speedrunner können, ähm, musste ich nachher immer mit ähm, Wall-Jumps auf die oberen Ebenen quasi kommen und das ist super nervig, wenn man dann die ganze Zeit mit seinen Armen und Händen beschossen wird als ungeübter Spieler wie ich einer <lacht> bin und deshalb habe ich mir den Kampf selber sehr schwer gemacht. Okay. Ja, ja. Also im nachhinein dann ziemlich dumm war. Also ich fühlte mich erst so erhaben, dass ich da ohne diese High Jump Boots hinbekommen bin, aber fühlte mich dann sehr, sehr dumm, dass ich das gemacht habe, weil ich dann einfach, weil es dann einfach schwierig war.
0: Ja. Carsten, du hast jetzt mehrfach schon das Speedrun-Thema angesprochen und Super Metroid gehört ja, glaube ich, auch zu den am höchsten gehandelten Speedrun-Spielen überhaupt. Mhm. Da würde mich natürlich mal interessieren, so, warum ist das so? Ähm, was sind so die beliebtesten Kategorien, die da gespielt werden? Und ähm, ja, ich, ich habe das Spiel, als ich gegoogelt habe, nach, nach Artikeln, die auch das Spiel mal beleuchtet haben, gab es so eine ganze Reihe an, an News-Blog-Artikeln, die sagten, ähm, Breaking News, Super Metroid ist beim nächsten ähm, Awesome Games dann Quick nicht dabei. So solche Sachen mm, ja, habe ich ganz viel gefunden. Das, das ist äh, irre.
1: Das mich letztens auch tatsächlich. Ich glaube, das war vor Was waren das? Das war gar nicht so lange her. Irgendwie Awesome Games dann Quick 2018 oder Summer Games dann Quick 2018 oder so, also da war es irgendwie nicht. Und normalerweise ist Metroid immer so ein, so ein Rausschmeißer. Immer so das letzte Spiel, Sonntagmorgen, das, also das, das allerletzte Spiel, was halt gespielt wird vom Finale, ist meistens einfach ähm, Metroid oder halt das vorletzte Spiel, mhm. also Super Metroid. Auch in verschiedenen, äh, verschiedensten Ausführungen, sag ich mal. Wir hatten schon so ein, ähm, so ein vier gegen, also so ein äh, vierer Run, dass halt vier Leute gegeneinander gespielt haben und dann geguckt wurde, wer als erstes durch ist. Wir hatten ähm, letztes, wann, 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 wann war das? Ich glaube, letztes Jahr Summer Games gab es ein, ähm, auch sehr, sehr unterhaltsam übrigens, ein Super Metroid A Link to the Past Randomizer. Das heißt, es gibt ähm, in beiden Spielen gewisse Türen, die quasi keine Bedeutung haben und die. Abstellen in eine Transition zwischen den beiden Spielen da. Das heißt, man spielt die beiden Spiele gleichzeitig. Und die Items sind bei beiden Spielen einfach gerandomized. Also das heißt, du findest auch in The Link to the Past Items für Super Metroid und andersrum. Okay. Ähm, und das war halt das. Äh, der Speedrun, der ist von, oder das diese Challenge, der, die ist von äh, Andy und Ivan. Und das ist halt super unterhaltsam und super witzig, weil die auch eine sehr witzige Couch hinter sich haben als Kommentatoren. Ähm, dieses Jahr beim Awesome Games on Quick wurde Super Metroid Impossible gespielt ähm, da hat der Speedrunner glaube ich irgendwie keine Ahnung, knapp zweieinhalb Stunden gebraucht ähm, das Spiel ist aber allerdings auch wirklich sehr schwer weil überall nochmal irgendwie Stacheln hinzugefügt wurden und die Escape Timer zum Beispiel sind sehr viel kürzer da hast du im normalen Spiel beim Ende hast du irgendwie drei Minuten Zeit und in Impossible Game hast du halt nur noch eine Minute und zehn Sekunden. Und das ist halt schon echt ähm, knapp bemessen. Nee, und sonst ähm, sind halt so die gängigsten Kategorien Any Percent, also einfach so schnell durchkommen wie möglich. Äh, dann die 100% und halt Low Percent. Und Low Percent ist, ähm, dass man ja mit den minimal benötigten Items das Spiel beendet also dass man nicht mehr sammelt als als
0: benötigt wird das sind glaube ich 14 Prozent oder so ne das ist da aktuell hm? also gibt's da gibt's da mehrere Untergrenzen mit verschiedenen Zeit äh, Zielzeiten die du erreichen kannst oder wird einfach nur das absolute Minimum was du was du haben kannst vorgegeben ich habe irgendwas ähm, von von 14 hier auf gelesen
1: speedrun.com ist noch
0: unterteilt in Eis, Eisbooster,
1: Booster, X-Eis, na, was heißt das? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich gibt es da noch andere Kategorien, also unter Kategorien von.
0: Kannst du so ein paar ähm, Items nennen, die man weglassen kann, die man nicht benötigt? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Also braucht man zum Beispiel den High Jump? <lacht> kann man den weglassen? <lacht> äh, da
1: weiß ich jetzt tatsächlich bei Low Percent gar nicht, wie das ist, was für an Items man weglassen kann. Bestimmt kann man den einen oder anderen ähm, Beam quasi weglassen, könnte ich mir vorstellen. Da habe ich mich jetzt leider nicht äh, ausreichend drauf vorbereitet. Ähm, bestimmt gibt es auch Ausrüstung, die man weglassen kann. Vielleicht muss man nicht unbedingt den Space Jump ersammeln, so, äh, weil man den vielleicht mit der Screw attack kriegt. Oder man kann den Varia-Suit weglassen, weil man den mit dem Gravity-Suit bekommt oder andersrum. So. Ähm, weiß ich nicht. Sind Vermutungen. Und was ich sehr interessant finde an Speedrun ist die Reverse-Boss-Order, wo man die vier Hauptbosse halt in anderer Reihenfolge spielt. Also man macht Ridley zuerst, dann kommt halt dieser Unterwasserboss, dessen Name ich immer vergesse, dann kommt der Phantom und dann halt Crate, was halt, äh, ich habe das ja vorhin bei uns in die, in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, ich habe mir vorhin nochmal einen Speedrun angeguckt, und mich stresst dieser Speedrun einfach so unfassbar, weil man halt mit relativ wenig Energie und halt ohne Warrior Suit zu Ridley muss. Und man verliert halt die ganze Zeit, weil das ja dieses Lava-Gebiet ist, verliert man halt die ganze Zeit in permanent Energie. Mhm. Und man muss diesen Kampf halt auch machen, während man die ganze Zeit Energie verliert. Und mich stresst das einfach auch schon beim Zugucken so sehr, dass man irgendwie, wenn man irgendwie einen Fehl auch nur einen einzigen Fehler macht, dass man dann halt einfach stirbt. Und das, das finde ich so aufregend und stressig. Das ist unfassbar. Aber ich gucke das unfassbar gerne. Ähm, ja, nee, und also, ja, genau, wo waren wir stehen? Mit dem Speedruns. Ähm, auf deine Ausgangsfrage, warum das ein gutes Spiel für Speedruns ist, kann ich, weiß ich tatsächlich nicht so hundertprozentig. Ähm, hättest, hättet ihr da irgendwie eine Idee, warum sich das gerade so irgendwie für Speedruns so gut eignet?
0: Naja, zum einen, weil es eine 2D-Open-World ist. Das heißt, du hast relativ viele Möglichkeiten, da in, in viele Richtungen zu gehen. Und es gibt vielleicht, ich weiß nicht, ob es richtig Glitches sind, oder es gibt zumindest Möglichkeiten, zum Beispiel mit dem Wandsprung an Ebenen zu kommen, die du regulär nicht erreichen würdest. Also wo du wirklich so ein bisschen ein bisschen tricksen musst. Und Wobei
1: es tatsächlich auch Möglichkeiten gibt, ähm, so Glitches also quasi durch, durch Wände zu gehen, indem man Gegner... Unter einem einfriert und dann quasi springt, gibt es Möglichkeiten, Dinge abzukürzen. Also so ein,
0: zwei ja. Sachen im Spiel also solche Sachen, kann man dadurch verkürzen. Also zum einen, dass, es halt, dass du halt diese Möglichkeiten hast, Abkürzungen zu finden und auch zum Beispiel diese Boss-Reverse-Order, da würdest du ja als normaler Spieler im Leben nicht drauf kommen, das zu machen. Aber ja. es, das Spiel bricht halt auch nicht. ne Du kannst halt ohne den Anzug da reingehen und den besiegen und kriegst auch mhm. entsprechend die Belohnung und ähm, kannst dann weiterspielen. Also, dass das, das Spiel das einfach erlaubt, dass das überhaupt geht. Und das fordert ja, dich ja obwohl auch Obwohl man raus,
1: da ne? auch ja, ja, teilweise halt Also, ich will es jetzt nicht Glitches nennen, aber vielleicht so Sachen fordert, die halt nicht also normalen Spielern irgendwie vorenthalten sind. Ich kann da jetzt kein Beispiel nennen, aber also wie zum Beispiel jetzt diesen, also vielleicht auch dieses eine, wo man halt mit so einem ge äh, gefrorenen Gegner durch eine Wand springen muss oder so. Also da würde ähm, ich schon
0: sagen, so wie du es jetzt beschreibst, klingt es für mich, dass es ein Glitch ist, das jetzt nicht vorgesehen ist. Das also Wenn ich irgendwie durch ja, genau, die Wand falle, so, dann, dann ist dann halt irgendwie mehr oder weniger benötigt,
1: ja. um das zu schaffen. Und das ist ja nicht vom Spiel so vorgesehen. Also das Spiel, ich, ich würde jetzt einfach mal behaupten, das Spiel ermöglicht es hier nicht von Anfang an die
0: Bosse zum Beispiel in äh, anderer Reihenfolge zu machen. Ja. Ähm, genau, das, das ist so, so das, was, was ich mir darunter vorstelle. Es gibt zum Beispiel Metroid Prime, die Möglichkeit, glaube ich, das Spiel ohne den Double Jump durchzuspielen und da musst du halt dann irgendwelche ähm, ja, Vorsprünge, die eigentlich nicht da sind, draufspringen, um halt dann doch eben die Höhen zu erklimmen ähm, und sowas. Das, das ist für mich so an der Grenze zum Glitch. Mhm. Ähm, ähm, wobei ich jetzt
1: auch, äh, was ich sehr faszinierend fand in dieser Reverse Boss Order, ähm, dass es dem eine Stelle gibt, wo er so ein diese, Speed diesen Speedboost auflädt, also quasi fertig macht für diesen Shine Spark, wo man dann ja die Energie sammelt und dann einfach mit dem nächsten Sprung in eine Richtung quasi so raketenartig losschießt und den, den sammelt er halt und geht dann irgendwie eine Minute lang, ähm, noch weiter durch den Level in, in, in auch unter Wasser, und um, um diesen Scheinspark dann zu benutzen, ich weiß ja ich, überhaupt nicht, ob ich den, das Wort Scheinspark überhaupt richtig benutze, ob das wirklich diese Attacke dann ist, aber ähm, das macht er dann halt auch auf ein, äh, jeden Fall und speichert diese Energie halt so lange, irgendwie wirklich knapp eine Minute, bis er das dann einsetzt, damit er halt unter Wasser, ohne Variar-Suit, ohne Gravity-Suit überhaupt an eine Stelle kommt oder an einer Stelle vorbeikommt, was ich auch sehr bemerkenswert finde. Mhm.
0: Ja, also genau, das Spiel, das Spiel forciert das, das motiviert dich auch, indem es am Ende dir je nach äh, Spieldauer dann auch eine Belohnung gibt und dir auch anzeigt, so wie viele Prozent du jetzt erreicht hast, also wie viele Items du gesammelt hast. Ähm, also auch da gibt es halt so ein, so, ein, so ein Messgrad. Ich habe jetzt in meinem allerersten Durchspiel 9 Stunden 21 Minuten gebraucht äh, für 72 Prozent, glaube ich. <lacht> ich glaube, damit war ich ziemlich schlecht. Ich glaube, es gibt drei Enden, also drei end ja. endscreens Carsten, weißt du, so, was so die aktuellen Rekords sind, um das durchzuspielen? Das also für ein Any-Percent
1: ist hier auf speedruns.com äh, 4 Minuten 55 Sekunden. Okay. Äh, 40 Entschuldigung, 40 Minuten 55 Sekunden. In-Game-Timer 27 Minuten. Äh, für ein 100%, 100 sind es 1,13. Und in-Game-Timer 43 Minuten. Und für diese Low Percent sind es 49 Minuten. Also da braucht man tatsächlich auch schon länger als mit einem Any Percent Run. Mhm. Äh, und in Game Timer wären es dann 36 Minuten. Und für die Reverse Boss Order ist es knapp eine Stunde.
0: Ja, also Zeiten, die hm. ich niemals erreichen werde. <lacht> ja, klasse. Also ich denke mal auch, um, dass Super Metroid eine Hausmarke bleiben wird in der Speedrun-Szene. Ich denke mal, da gibt es doch genug, was was man da machen kann. Auch genug Rekorde, die man noch brechen kann. Oder eben, ja, Challenges, die sich vielleicht noch finden werden. Ich glaube, die Reverse Boss Order gab es noch nicht, als ich das erste Mal mich mit Speedruns auseinandergesetzt habe. Hm. Nee, ich glaube, hab
1: ich, ich habe die vielleicht nicht vor zwei, drei Jahren das erste Mal gesehen. Also, ist, glaube ich, noch nicht so, so alt.
0: Klasse. Ja, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Ähm, zwischen Super Metroid und dem nachfolgenden nächsten Metroid-Release lagen ganze acht Jahre. Ähm, 2002 war das Jahr, in dem dann sowohl Metroid Fusion als auch äh, Metroid Prime erschienen sind. Das heißt, wir haben das N64 komplett übersprungen. Und es mhm. ist wohl so, dass, dass Nintendo für das N64 kein richtiges Konzept gefunden hat, um Metroid angemessen in 3D umzusetzen. Anders als eben bei Mario und Zelda. Und man sieht hier auch so ein bisschen wieder das äh, Dilemma, was wir auch schon mal in der N64-Episode angesprochen haben, dass äh, 2D-Spiele auf dem N64 so gut wie nicht zu finden sind. Also es gibt so ein paar Handvoll, die man nennen kann, aber... Eigentlich nicht. Und meiner Meinung nach hätte Metroid in 2D super funktioniert auf dem N64. Aber wollte man nicht. Man wollte wirklich auf 3D gehen und hat dann erst auf dem Gamecube gesehen, wo die Reise dann hingehen wird und wie es dann weitergeht. Eben mit Metroid Prime. Und somit bleibt eben der Auftritt von Samos in Super Smash Bros. auf dem N64 der einzige Auftritt von Samos. Ähm, zudem ist der Producer der Metroid-Spiele Gunpei Yokoi. 1997 bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Also äh, genau, der Vater der Metroid-Spiele, der auch äh, den Gameboy erfunden hat und das Steuerkreuz als äh, Spielelement, als Steuerelement äh, erfunden hat. Ähm, vielleicht hat das auch ein bisschen Auswirkungen gehabt, dass Metroid so ein bisschen untergegangen ist. Ähm, ja, darum steht uns jetzt, wenn wir wenn wir sehen wollen, wie es mit Metroid weitergeht oder wenn wir planen wollen, wie wir ob wir nochmal einen Metroid Game Talk aufnehmen, eigentlich alles offen. Also wir können uns quasi jedes Spiel schnappen. Ähm, darum äh, an euch die Frage, ob, ob ihr Lust habt nochmal auf einen Metroid Game Talk und wenn ja, ob ihr eher Klar. im 2D-Bereich bleiben wollt oder ob wir mal uns einen 3D-Titel vornehmen, denn da gibt es ja auch genug, auch was ich noch nicht kenne. Also zum
1: jetzigen Zeitpunkt wären 3D-Titel nachzuholen, gerade also für mich ja etwas schwierig, legal. <lacht> ähm, es sei denn, die weiteren Gerüchte, dass äh, eine Metroid Prime Collection für die Switch noch dieses Jahr kommt, bewahrheiten sich, dann können wir gerne nochmal irgendwie auf Metroid Prime gehen. Ähm, zeitlich das nächste wäre dann ja Fusion. Also das als
0: nächstes erschienen wäre?
1: Oder? Genau, also nee. was
0: zeitig als nächstes dran wäre. Die Release-Timeline sagt, äh, Metroid Fusion ist vor Metroid Prime erschienen. Okay, aber bei dem gleichen Jahr anscheinend. Ja, genau. Ja. Story-Timeline sagt, dass ähm, Other ja, M, ist, M und Story-Timeline -Timeline ist äh, Fusion das letzte. Genau, aber Other M und Fusion ich weiß nicht, wie genau die jetzt überhaupt mit der, miteinander interagieren oder ob das eher so losgelöste Storys sind, die an äh, Super Metroid ab, anschließen, Während ja. Metroid Prime komplett zwischen Metroid 1 und Metroid 2 einzuordnen ist. Wobei ich ja, also Metroid Prime 3 war ja der erste Metroid-Titel,
1: den ich komplett durchgespielt habe und ich glaube auch so komplett in die Metroid-Reihe eigentlich eingestiegen bin. Das mhm. ja für mich eigentlich auch schon
0: ziemlich spät ist. Also, Robert, hast du eine Präferenz? <lacht> Kennst du auch also noch Fusion weitere Spiele? Fusion kenne ich
2: nicht. Nur für, also, nur angespielt habe ich das. hab nichts dagegen. Mhm. Ähm, ja, tatsächlich, also die 3D-Teile zu spielen, ja, ist ein bisschen komplizierter. Ähm, ähm, also, ich, ich finde, ähm, also, Fusion ist natürlich ein bisschen mehr vom selben, aber mit Nuancen, man kann drüber reden. Also ich habe nichts dagegen. Die 3D-Spiele sind natürlich eine ganz andere Kiste irgendwie. Also ich hätte äh. tatsächlich
0: großes Interesse, mal einem zu spielen und das habe ich auch da. Da wäre natürlich das Problem, dass Carsten das nicht spielen kann. Aber das können wir vielleicht im Detail nach der Sendung nochmal klären. Ähm, genau, ich habe abschließend noch eine nette Trivia. Und zwar äh, sollte Super Metroid als Unlockable bei Metroid Prime enthalten sein. Und äh, Retro Studios hatte das Spiel auch schon implementiert. Allerdings mit Hilfe eines Third-Party-Emulators. Hm. Und da hat Nintendo gesagt, das machen sie nicht. Nein. Das lassen wir nicht <lacht> durchgehen. Aber sie konnten auch keinen eigenen Emulator beisteuern. Also zu dem Zeitpunkt 2002 gab es von Nintendo keinen offiziell selbst entwickelten Super äh, Nintendo Emulator. Und das ist der einzige Grund, warum Super Metroid nicht auf den, auf Metroid Prime äh, mit drauf gepasst hat. Ich glaube, sie haben dann das Original Metroid als Unlockable drin gehabt, wenn man das mit dem Game Boy Advance verbindet und Metroid Fusion. Irgendwie so eine Verbindung gab's da. Ich <lacht> so
2: stell mir vor, Moment, also bei Metroid Prime jetzt, ne? Ja. Ja, äh, ja wäre vielleicht gegangen mit Wii U, ne? Wii Mode, aber äh, weiß nicht. Ja, man Spiegel. müsste so ein Game Gamepad anschließen oder so, ne?
0: Also Metroid Prime war ja auf dem Gamecube, da hättest du das ja mit dem Controller irgendwie machen müssen.
2: Ja, aber, ja ich, mit dem Digi-Kreuz? <lacht> Nein. Das wäre ja noch so Ich weiß nicht, was da passieren würde. Da würde ich ausrasten. <lacht> nee. Ist vielleicht auch gut so. <lacht> <lacht>
1: ähm, vielleicht auch noch ein anderes kleines Trivia, was mich tatsächlich auch einfach so auf dieses Speedrun von Metroid gebracht hat. Habt ihr die Tiere gerettet oder getötet?
0: Ich habe erst nachgelesen hinterher, dass man die retten kann. Also du weißt tatsächlich auch, worum es geht. Ich weiß, worum es geht, geht, aber ich habe mir hab's jetzt nicht nochmal nachgeschaut, wie man es machen kann. Ähm, mhm. Ich glaube, die sind mir auch nicht wirklich begegnet. Also ich sind mir nicht aufgefallen, dass die da sind. Wenn man wenn man
1: das nicht weiß, dann dann läuft man da einfach vorbei. Ja. Wenn man nämlich Mother Brain besiegt hat und dann äh, der Timer, der Countdown läuft, muss man ja zum Schiff zurückkehren. Und dann kann man auf dem Rückweg in einen Raum, an dem man ganz am Anfang zum, vom Spiel auch noch äh, schon konnte und da sind jetzt halt irgendwie diese ganzen Tiere drin, zum einen diese, die einem den Wandsprung gezeigt haben und dieser komische Vogel, der einen diesen anderen Sprung mhm. gezeigt hat und mhm. den kann man noch eine Wand aufschießen. Ähm, und damit sie dann vom Planeten fliehen können, während er dann explodiert. Und Wie fliehen dann sie die denn? Haben die ein Schiff oder was? Ja, das ist nämlich ganz. Das habe ich jetzt auch heute erst fest, also herausgefunden. Ähm, man aktiviert ja das äh, Rec Chip wieder. Man gibt dem ja wieder Strom und alles. Und mit dem fliegen sie dann weg. Okay. Weil, wenn man, okay. wenn man das dann macht, wenn man die rettet und dann in der Endsequenz der Planet explodiert, sieht man, wenn man die gerettet hat, noch so ein Pixel wegfliegen mm. von ein diesem Pixel. Planeten. Das, und das ist dann halt, das symbolisiert dann halt diese Tiere, wie sie in diesem Schiff fliehen. Oh, sehr schön. Also, man sieht tatsächlich, wie sie entkommen. <lacht> Klasse. Ähm, und das ist halt auch bei den Speedrunnern oder bei den GameStun Quick immer so, dass man halt ähm, die ganze Woche quasi durch Geld spenden kann für Kill oder Save the Animals was natürlich in einem Speedrun äh, schlecht ist, wenn man die retten muss, weil das kostet ja extra Zeit. Mhm. Und aber dafür kann man halt immer Geld Geld setzen, dass man dann halt entweder die Tiere gerettet werden oder dass sie halt sterben. Und da ist mir dann halt das erste Mal das aufgefallen. Und dann musste ich halt googeln, irgendwie so was heißt denn hier irgendwie Kill the Animals, Save the Animals. Was ist da denn los? Was ist das für eine Veranstaltung? Also es waren wirklich meine ähm, GDQ Anfänge. Ähm, und das hat mich dann halt wirklich erst so neugierig auf die Speedruns von Super Metroid gemacht. Und seitdem verfolge ich die eigentlich immer regelmäßig und gucke mir auch immer ab und zu mal so einfach Speedruns an. Und so.
0: Ja, mhm. cooles Detail. Ich hätte das auch fast bei mir als Trivia notiert, aber ah, sehr schön, dass man die Tiere retten kann. So alles, alles gut. <lacht> <lacht> alles klar. Ja, habt ihr noch was zu Super Metroid, was wir jetzt noch nicht erwähnt, erwähnt haben, aber unbedingt erwähnen sollten?
2: Nee, Daumen hoch zum Genozid, sag ich. Die Samus auch. Sehr gut. Wenn ich, immer wenn ich einen Planeten zerstöre, mache ich Daumen hoch. <lacht> <lacht> Hauptsache so eine Handvoll Tiere ist, äh, ist ein Kommen. Kommen.
1: <lacht> nee, ich glaube, ich habe dem auch nichts weiter hinzuzufügen.
0: Alles klar. Dann haben wir hiermit die Metroid-Trilogie, die Metroid-Saga, die ja. Samos, Saga, keine Ahnung, wie man das aufschreiben soll, abgeschlossen. War eine tolle Erfahrung, also ohne diesen Podcast hätte ich das wahrscheinlich immer noch nicht gespielt. Deswegen bedanke ich euch mich auch bei euch, dass, dass ihr die Reise mitgegangen seid und auch hoffentlich Bock gehabt habt, die Spiele nochmal zu erleben. Ich werde es
1: auf jeden Fall noch mal durchspielen.
0: Vielleicht noch mal, ja klar. <lacht> dann sage ich jetzt. <lacht> ja, ja, ja. ja. <lacht> also
1: wir wetten, Drübel machen. Ja. <lacht> Beim nächsten Metroid Game Talk äh, sage ich dann, ob ich es geschafft habe oder nicht. <lacht> ja. Alles ja, klar.
0: klar. Gut, wir kassen noch ein bisschen aus, welches äh, Metroid wir in der nächsten Episode dann besprechen werden wollen können, vielleicht wann auch immer die kommt. Zwischen der letzten Metroid-Episode und dieser liegen ja auch schon fast zwei Jahre. Von daher ähm, sei da jetzt nicht so viel Verlass drauf, dass sie wirklich schon, äh, sagen wir, in einem Monat erscheint. Mal gucken. Ähm, aber ich hoffe, ihr hattet Spaß, mit uns nochmal durch äh, Super Metroid durchzugehen, nochmal zu rekapitulieren, wie es bis hierhin gelaufen ist, storytechnisch. Und ähm, wir wünschen euch weiterhin viel Spaß äh, mit der Metroid-Reihe. Vielleicht kommt ja irgendwann ein neues Spiel. Wir hoffen alle auf Metroid Prime 4, was jetzt auch schon seit drei Jahren angekündigt ist. <lacht> ja,
1: aber das wurde ja auch nochmal neu angefangen. Zwischenzeitlich mal gesettet, gewechselt wurde. und so. Ich glaube, das wird in nächster Zeit erstmal nicht. Ich glaube, das braucht noch ein paar Jahre. Ja,
0: ich glaube auch, dass es das eher weiter entfernt ist. Immer noch leider. Ja. Aber man kann ja hoffen. Gut, dann bedanke ich mich bei euch. Hört bei uns äh, weiterhin rein. Nächste Episode steht noch nicht fest zu diesem Zeitpunkt. Ähm, ihr könnt euch aber immer auf unserer Website playtogether-podcast.de informieren. Ähm, uns auf iTunes abonnieren und neuerdings auch auf Spotify. Und ja, bis, bis zum nächsten Mal, sage ich dann weiterhin. Frohes Zocken und ja, bis dann.
1: Bis dann. Tschüss. Bis dann.